0: Hej, allihopa! Hej. Idag ska vi få höra om hur det står till i det verkliga livet. Och kanske inte det som ni läser om varje dag. Eh, ni, ni, jag vet ju att ni, ni är välkända med de här två herrarna och De Frias uppdrag. Så att, eh, det är ju inga konstigheter så. Eh, men eh, jag såg en liknelse häromdagen. Eh, på någon sån här inlägg. Och det var om eh, såna amerikansk fribrottning, du vet. Det är där, som De fejkar. Alltså. Sen, I början trodde ju folk på det där riktigt. Sen så, när, de, när de vet att det är fake så tycker de att det är lika spännande i alla fall. Och, och då tänker man det är lite som nyheterna nu för tiden. Man, man vet... Ja, man vet att det är inte riktigt sant. Men det står ju i tidningen och det, de säger det på tv. Så det måste ju vara sant i alla fall på något sätt. Ja, men det där är ju två herrar som kan utveckla betydligt betydligt bättre än vad jag kan. Och jag har ju fått äran då att få, eftersom vi är nu på sjätte föreläsningen och grand final, kan man säga här i på Kungliga cirkus i Stockholm. Det är roligt, inte för att jag ser så många annat där på första raden, men jag kikade ut det såg ut som det var ganska mycket folk och det glädjer ju herrarna här. Som vi, tycker ni det är dags att vi tar in dem? Ja! ja. Då presenterar vi här Karl Norberg och Carly Greve! No
1: Hej. Yeah, yeah.
2: Hörs vi nu Conny? Eh, ja, det ska vi fråga publiken <laughs> egentligen, hörs vi? Ja. Oh. Mm. Det gjorde ja, vi för jävligt det här. vi <laughs> ja, ska nog höras direkt. Vi ni kör med trak- samma gamla dryga sarkastiska stil som alltid vi vet att det fungerar nämligen. Och nu är vi på hemmaplan här, hemma, så det blir lite lättare, det blir ingen jävla Göteborgs Jo, jag är på bortaplan så jag kommer vara ganska tyst ikväll, det blir Karlsson tar det Härligt härom dagen eller om någon vecka sedan kanske. Vadå? Jag vet inte, jag tror man skåning som brålar. Då tog han en mikrofon, han hade en avstängningsknapp så kunde han stänga av mig när han ville. Det var ganska så dåligt så vi bytte sen i halvtiden Jaha, Conor, vad ska vi prata om tycker du? Samma som vi har pratat om fem gånger tidigare (laughs) (laughs) Uppkomsten av det kalla kriget Det kalla kriget, den största av alla kulisser som någonsin har funnits I människans historia Den bygger på människans rädsla för atomvapnet Utan atomvapnet, inget kallt krig Och då gäller det att göra en rejäl kulissjävel Som man kan utveckla på olika sätt. Och det ska vi visa hur man gjorde idag. Med ljudeffekter. Ja. Så tror jag. Ducka, ducka, ducka. Ja. Öst och väst fortfarande. Ännu denna dag, öst och väst, aldrig något annat. Men vi går väl direkt på kärnan, eller? Tycker ja, jag. Ja, tror det. Lika bra kanske. Det kalla kriget började 1945 i samband med Washingtonförhandlingarna och när familjen Wallenberg hade fått sina tillgångar frysta av det allierade och den amerikanska regeringen. Det är ju inte så bra kanske. Tillsammans med Borsfamiljen och andra som hade brutit mot Trading with the Enemy Act som har en amerikansk lagstiftning som fortfarande finns. Markuell, tänk på det nu och minns det. För det kommer komma tillbaka i vår omgivning alldeles snart. Kanske inte idag men inom en snar framtid. Jaha, Jakob och Marcus... Ja, de satt i några bolag. Ja, det gjorde de. Den ena satt i 33 stycken och den andra satt i 23 stycken. Men eh, som vi kommer att visa, de kände knappt där. Nej, <laughs> faktiskt. Det gjorde de knappt alltså. Ja. Jaha, bors bulvan, anklagelse var temat. Jag vänta nu. Vad har de nu det vis? Jo. S är någon med det i verka utan att synas. Det verkar ligga lite i linje med den typen av verksamhet. Den amerikanska regeringen hävdade en massa konstiga saker som inte alls var fördelaktiga för investersfären. Och de svenska politikerna, de ljög sig blå för att komma undan med det här. För de satt ihop med de här. Ända bak till krygersoffan, Jag för det det också naturligtvis. Men då satt de ihop stenhårt. Då var det lite LKAB och lite boliden och allt annat mums som de hade tillsammans. SCBs uppköp av åtta borsföretag och majoritet av aktier i American Bosch Company. Krygerobligationerna, som sagt, kraschen var ju någonting som krävdes för att världsekonomin skulle kunna återhämta sig efter den här lilla Falissemanget då 1929 som naturligtvis samma gamla vanliga gäng arrangerade genom att ta bort likviditet från marknaden. Och det här känner ju ni igen då. Det är alltid frågan om den här jävla likviditeten. Och det blev det inte bättre av i tiden nu alltså. Det blev bara sämre och sämre. Så det som krävdes var alltså att guldet eller pundet skulle lossas från guldet. Det tyska banksystemet skulle reformeras- och Krygerimperiet måste kollapsa. Wallbergs tillgångar i USA blockerades här- alltså 45 i de här washington Beslaget av ABC, man tog alltså familjen Bush- tillgångar också i det här. Och eh, ni kommer aldrig att tro- de här bortförklaringarna ni ser idag hela tiden- det, det är liksom ingenting i förhållande till vad, det här, vad de gick i land med här. Det är som ett jävla skämt alltså. Ni kommer aldrig att tro det. Alltså. Den ena klarar sig undan genom att skylla alltihop som har hänt på den andra. Och den andra här som blir beskyld Han har fått tyska, tyska örnens stora kors av Adolf Hitler. Och brorsan påstår att han känner inte till det. Som sagt, vad de kände inte varandra. De känner inte varandra, inte alls. Alltså. Ja, ja. Ägandet i Farben är numera ganska så klarlagt under den här statsoffentliga utredningen 1999-20, den kommer ni ihåg nu, 194-197. Där. Vem som ägde lejonparten av aktierna i IG Farben? Tillräckligt mycket för att köpa Varburgbanken uppenbarligen. Men det hade ju blivit lite osnyggt om man hade kört den vägen så det fick liksom anstå om vi säger som så. För övrigt så satt ju Varburg tillsammans med Wallenbergs och Arvid Lindman. I ett litet tjusigt gäng. 1950-1907. I svenska riksdagen. Så Varborgs fanns i Sverige till exempel. Ja. Man, den som skapade det svenska Nobelbiblioteket. Han hette också Varborg. bara en sån sak? Utan att känna honom Alltså. Jaha. Kryptograf. Boris Hagelin naturligtvis. Gamle fine Boris. Handelsresan. Han är intresserad av... Tekniska grejer här, det ser man. Han sitter och ser tekniskt intresserad ut här. Ja. Och, och naturligtvis, det här är en saga som alla andra. Och nu kommer vi ihåg det här alltså som vi pratade om på förra bilden här. Alltså, Bullvan, Frågan är nu om Boris uppfinningsrikedom var verkligen så utvecklad som historien ju gällande. Det är ytterligt tveksamt ska vi se här snart. Jaha. Namnet kanske spelar mindre roll. Svensk företagare i uppfinnar av krypteringsmaskiner. Ja. Kanske ändå inte så mycket. Va? Ja. Född i då i Ryssland, nu, nu, nuvarande Azerbaijan. Och nu ska ni inte börja tänka på telefon, nu är det direkt. Jo, men det kan ni göra förresten. Ja. Och ja, vad ska man säga mer? Hans farsan var någonstans i... Faggierna också. Men. Ja, ja man, anledningen till att han föddes där det var ju helt enkelt för att hans far jobbade hos två bröder borta i Baku, där i Där de för övrigt håller på att idag. Och han, hans första jobbade alltså hos två bröder som ett Nobel. Tänka sig. Så, ja. Men på Boris, han jobbade ja, inom en koncern helt enkelt som pysslade med finansiering. och sånt där. Han var ju mer intresserad av det tekniska så här Ja, vad ska man säga egentligen ja, 22 som förvärvade det här kryptograften och, och fick finansiering på det direkt då det var tur för honom skulle man kunna säga och eh, ja fick en beställning nästan direkt Frankrike ringde upp honom så här. han hade ju tillverkning där på Surbrunnsgatan han hade kanske kapacitet på fyra på maskiner om året så ringde Frankrike upp nu känner Boris ja kan vi köpa 5000 maskiner Ja visst visste han så där. För han hade liksom fått ett telefonsamtal En stund innan då att, Ja, borde som det ringer någon Och vill ha 5000 kryptografmaskiner Så vi ställer upp ja, Och det var naturligtvis Telefonbolaget LM Ericsson Såklart De lovade helt och dyrt att Inte tillverka en enda Extra kryptografmaskin Och så lovar de att Inte sätta in en bakdörr på en enda Maskin också lovar de och så blev det. Inte. <laughs> Tillverkades av Eriksson i Colombia. Colombia i Frankrike, inte i Sydamerika. Och som sagt, tack för arbetet Boris. Här får du franska le- hederslegionen. Det var någon annan som fick franska hederslegionen här för leden också. Någon eh, som fick den av Det såg ut som en taco- och avskedsföreställning det såg ut som de här länderna hade haft att göra med varandra förut. I alla fall det här enskilda nyttomaximeringsintresset som utgjordes av investor. Ja, Han fick en sån han också till slut. Han säkert glad. Han såg inte så glad ut i och för sig. Familjen Palme kommer in i det här också. V och Fasa. Hade de in... Var de i det här också? Alltså? Ja, kanske det. Journalist och kommunistisk teoretiker för det brittiska kommunistpartiet, minns han. Son till Anna Palme och dru- doktor Uppendra Dutt. Anna Palme är syster till Sven och Henrik Palme och där blir det konstpaus. Sven Palme är vem? Vad är han känd för? Jo, han är mest känd för att ha startat försäkringsbolag. Tule Försäkrings-AB. Det är bra att komma ihåg. Tule Försäkrings-AB. De var med och skapade reasseransmarknaden. Alltså återförsäkringsmarknaden. Det som gör att ett, en försäk- ett försäkringsbolag inte behöver betala allt själv. Utan man fördelar ut det här i försäkringskollektivet. Men då må, må man ju ha ett jävla stort register på alla de här tillgångarna. V- vad är det värt någonting och vad finns det? Man skulle kunna säga, om man är lite illasinnad, då ska man säga så här. att Ett sånt där jävla register om man vill plundra någon sådär. Om man skulle till exempel plundra alla i ett helt land då, sådär, och använda politiska förespeglingar för att snor de grejerna. Då är det jävligt bra att ha ett sånt register. Eller Och om de här människorna sedan försvinner så blir det ingen återvinning på grejerna. Är det är jävligt bra att ha ett läger också. Just det, det hade de ett också, ja. De hade ju ett läger också, ja. Där hamnade de där, ja. Mm. Men å andra sidan så kunde de ju lösa ut sig därifrån. Då fick de så att säga betala två gånger för, kost- för det här också kalaset. Det var väl skyst gjort. Ja, vi kommer fram till det sen också. Jaha, representerade tredje internationalen i Sverige på 20-talet. Kom ihåg nu att det här är alltså i botten då Thule alltså samma gamla vanliga jävla Thulesällskap. Det är Tulehuset som var... Spionscentral, Stockholm under, under andra världskriget och så vidare och så vidare. Ja, alltså Sven Palme då som drog igång. Det där, han var ju inte ensam, han, det fanns en delägare till. Ja, det fanns ja. en delägare i firman också förresten. Det glömde jag bort att säga. Ja, han hette, eller de hette. Wallenberg. De kände varandra alltså. Eller också kände de ja. inte varandra, för att, men hade bolaget ihop ändå liksom. Ja, det var antingen det ena eller den andra. Är det? Ja, jag vet inte. Ja, nej, nej, det var ingen nej, nej. Han översåg skapandet av kommuniströrelsen i Indien. I Indien fanns inte mycket kommunister där och det var inte Gandhi-familjen i faggorna kring det här också på något vis. Det var det, va? Och vapenindustri, mutor, boforsaffärer, robot 70, telubaffären och så vidare. Jag tror det var så. Man kan slå upp det. Då ser man att det var så. Jaha. Skapade första kommunistcellen i Storbritannien 31 på uppdrag. Komminten kom var kom alltså den internationella delen av kommuniströrelsen. Men det var ju en ren gallionsfigur. Det var inte så att de här grabbarna släppte på trycket. Det var personerna. Men det gällde att gömma det bakom någonting större. Och det är alltså den ena halvan av det här kalla kriget. Det handlar om att etablera kommunismen för att få till det här. Sådär kulissen. Det stora spelet alltså. Måste ha en fiende. Ja, men sådär alltså. Han låg bakom Cambridge 5, Det är Filby och de här spionerna. Man måste ha sådana också. Det måste finnas nyttiga idioter inom ramen för kulissen. För att det här i ska ge sken av och trovärdigt. Och det finns naturligtvis massor med sådana som tror på det här, precis som det finns svenska nationalekonomer som på allvar tror att Riksbanken kan påverka bankernas långivning att inte bankerna tar ut så mycket de kan det är inte så att de har sänkt räntan ner till noll nu, för att vara snälla så kunde de ta 18% procent fortfarande så hade de gjort det Jag har gifte sig 22 med Salme lojal naturligtvis mot kulissen alltså och de kommunistiska idealen hela livet Ja, vi kan väl säga att det var ju så, för syns skull i alla fall. Det kan inte ha varit så i verkligheten. <hör> Salmed utfullt Murrik, född i Estland, deltog aktivt i första ryska revolutionsförsök 1905. Det som ledde fram till ryska japanska kriget på något vis tyckte handlade om att komma åt de ryska naturresurserna. Ett tema som har varit återkommande så där i 125 år sedan dess. Va? Och dessutom var ganska så tidigt etablerat skulle man kunna säga det var väl ungefär med ja vad kan vi säga jag kallade då? det, det började väl alltså, där någonstans naturligtvis liksom de ligger där de ligger helt enkelt ja men lite så ja, ja. Jaha. Ja, deltog aktivt i det då. Och det, fick, det var väl inte så populärt tror jag. För hon blev utsparkad från universitetet också. Och sen så blev hon visst ut. Ja, hon flyttade till Moskva och Sibirien. Hamnade sen i finska riksdagen. Det, det är vanligt det här alltså, att de här människorna hamnar direkt i andra länders regeringar och sådana här grejer. Det är på något ja, är. vis att det finns ett redan etablerat inflytande kring de här som ser till att det bara blir så av en eller annan anledning. Då, som möjligtvis kan nyttja, eller nyttjas av de här enskilda vinstmaximeringsintressena som ligger bakom det här hela tiden. Jaha, hon gifte sig med Rajani Palmedut, 22 bosatt i Storbritannien. Det kom inte en agent åt Pal- för, ja, Palmeduts länk till Moskva. så Hon hade vissa om vi, om vi ska säga så här fördjupningar in där uppenbarligen. Så kan man ju säga. I Moskva alltså. Skrev den feministiska för Lucifer, Lucifer and the other poems. Jaha. Titta på feminismen här alltså. de <laughs> fanns det. med där också redan då. Var inte det konstigt? Det trodde vi var Gudrun Schymon som uppfann det. det var inte det alltså. Du sa ju det till henne en gång när vi var på Almedalen. Men då skrek hon nazist till dig. Ja. Så. Jag nämnde något om det här med pengar också och då, då väste hon liksom att den frågan tänker jag aldrig ta i. Hon tänkte hon eldar upp stålarna i en grill där istället. Ja. Det tänkte hon. Ja, ja. men så kan det ja, gå Ja, men, men vi, inte mark- 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 där, alltså. Hon är syster med Hela. Ordet som jag har läst fel alla gånger uppe sen. VU O L Ja, där. men det var det bästa. Det var ju mitt bästa i. hittills. Ja, ja. ja. precis. Ja, familjen Palme... Vad har vi hon, Olle Jocke, henne då. Och, 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 och äh, född i Estland. Där kommer jag från familjen Palme ifrån också. Mm. Ja. F- f- finsk författarina, färskvinna, godseägare och färgstark. Centralgestalt i landets politiska och kulturella liv. Det här är naturligtvis någonting man har tänkt på. Man gör då sociala nåder av det här då. då. Inte nåder då, utan med O. Utan med o" nådpunkter. Ja... Organiserade under kriget hemliga förhandlingar mellan den finska statsledningen och Stalins utsända Alexandra Kollontai i Stockholm. Lägg namnet på minnet. För fan alltså. Henne ja, gillar ju du. Ja, fantastiskt fin kvinna. Hon har gjort mycket bra för mänskligheten <laughs> Jävla, oj, 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 ett moraliskt fördöme. Bidrog aktivt till fredsförhandlingarna 1940- tack vare personlig vänskap med Alexandra Kolon. Där kommer hon igen. Greps av skyddspolisen, 43 för medhjälpt till spioneri- hade skyddat en sovjetisk agent. Alltså. ja mormor till Finlands tidigare utrikesminister- Erki Tuo Meoja. Och eh, som sagt, det gick i familjen redan då alltså- det var inte större. Och som sagt, Palme hade bolag ihop med. Eller Palmes hade bolag ihop med Wallenberg. Det låg så att säga. Så syster det Salmedut. Det är en liten krets. Så har vi då den här fantastiska Donangolontai här. Och eh, rysk, te- rysk revolutionär, politiker, diplomat och marxistisk teoretiker. Dotter till en cheeslig ja, rysk armégeneral. Förvisad från Ryssland åtta. Det var när det inte gick så bra med den här ryska revolutionen som skulle komma ifrån det här ryska japanska kriget. Då tyckte Saren att den här människan tillför inte så mycket för den ryska befolkningen eller landet. Så då åkte hon ut. Turnerade Västerå på USA förespråkade mot deltagande i första världskriget. Mm, sådär alltså, lite grann. Men det blev ju som hon ville ändå, till slut. När Lenin hade skrivit på Sarksbekå-avtalet 1921. Och nu kommer ni ihåg det också, glöm inte bort det. Ja, tjänstgjorde efter revolutionen som folkkommissarie för, för välfärd i Vladimir Lenins regering 17-18. Lenin satt ju inte så länge på post så att säga som många människor tror. Hon var där ganska kort tid. och Han blev ju sjuk där sen 22. Han gjorde några saker i alla fall han eh, skrev som sagt på den här som saren inte ville veta av vad krig in på gränsen sagt PK-avtalet från 1516 där alltså, doktrinen den här PK som arrangerade det armeniska folkmordet man visste att skapa kulisser turkarna och armenien armenierna bråkar fortfarande om det där och vi hade en armenier i, på föreläsningen i förgår tror jag det var. Ja, det var i Västerås. Ja, Västerås. Ja. Och han hävdade då liksom att det kunde bli slagsmål på släktmiddagarna. Alltså fortfarande kring det där. Fast man kan visa dem att det är ju PK som har ställt till det där för att ni ska slå varandra. Ja, Nej, så kan det inte vara. Nej. Så kan det inte vara. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nyckelfiguren i den marxistiska feminismen alltså. I början på förra århundradet. Var inte det lite konstigt? Det tror jag nog. Från 22 framåt hade hon olika diplomatiskt uppdrag i Norge, Mexiko och Sverige. Rysk ambassadör i Sverige, 43 till 45. Och hon visste mycket på ett ställe som inte ligger så långt härifrån. Ändå. Ett ställe som Kronofogdemyndigheten i Stockholm fortfarande inte riktigt har klart för sig vem som äger. Sen dess. Vem förfogande över kåken egentligen Under den här tiden Den hemske, kommunistiske Diktatorn, Josef Stalin Det var ju lite konstigt Och kronofogde vet inte vem som äger kåken mm-hmm. Ja, vem finansierade det här egentligen Och varför har de ingen lagfart Vad kan den vara någonstans Kanske dyker upp en vacker om man kanske vet. Det. Ja här har vi foxvärden. Oliver tackar Karlsson, sådan en då en tidigare upplaga. Han föddes den 31 juli 199 på Gotland förstås. Flyttade till Michigan i USA, gick med i Ungdomssocialistiska förbundet, gick med när kommunistpartiet bildades 1919 i USA. Blev medlem av Intercollegiate Socialist Party, inofficiell studentförening för Amerikanska Socialistpartiet, grundade Young Communist League of Amerika. Han har liksom legat in där, Faktiskt. Gick med i Communist League of Amerika 28. Specialiserade sig på kommunistisk infiltration av Hollywood. Han var motpol till det här McCarthyismen som kom sen. Och för säkerhets skull då. Blev sedan antikommunistisk vittne i häxjakten på kommunistinfiltratörer. Såklart. Som Svenska Ekobrottsmyndigheten. Eller Finansinspektionen. Hur kommer det sig? Att det är amerikanska IRS och SEC som talar om för svenska myndigheter. Era banker tvättar pengar lite grann bara. Sådär en 2000 miljarder eller sådär dollar. Det är ju konstigt. Och nu fick de helt plötsligt, vadå? 1000 miljarder spänn var det i alla fall nu. dagen i Estland. Ja, Swedbank. det senaste där, ja. ja. mm varför? Hur kommer det sig att det är amerikanska myndigheter som talar om det här? Och inte svenska myndigheter som håller reda på sina egna. Det är ju inte så små pengar. Alltså för att tvätta tusen miljarder spänn, då måste man ju ha dem också någonstans. Vem är det som förfogar över sådana pengar? Ja, det är ju inte någon jävla knarklirare i alla fall. Det finns inte på en karta. Man måste kontrollera banker om man ska hålla på med den typen av verksamhet. Det går inte annars. Det finns ingen möjlighet. Jaha, andra världskrigets slutskede. Bretton Woods-konferensen 45. Det är alltså här i anslutning till det här som det här blir manifesterat. Man gör dollarn till världshandelsvaluta, det vill säga. Alla som ska handla på världsmarknaden i råvaror och så vidare måste växla över till dollar. Det innebär att det blir jättemycket större efterfråga på dollar än vad utbudet medger. Och då kan det ju vara så här. Det blir ju egentligen alla som vet hur mycket pengar som USA trycker ut eller Federal Reserve trycker ut rättare sagt för det är Fed notes inte dollar det här. Då gömmer man det här då får man något som heter free effekt alltså att alla andra behöver den här valutan Och ja det har ju för med sig vissa komplikationer skulle man kunna säga Jag har från 44 länder inrättade Världsbanken och inrättade IMF då ovanpå BIS som bildades 1931 och mark my words, de förstod att det här skulle bli skuldmättat redan då. De som motverkar den djupa staten nu, de förstod det också. Sen har det blivit några taffiga försök att göra någonting åt det här. Med blandad framgång skulle man väl kunna säga utan att överdriva. Det har inte gått så jävla bra. Inte hela tiden, Nej, nej det har det inte gjort, faktiskt. Inrättare då och om Wood-systemet. Och det här är väl det som är lite grejen då. Om man alltså där växlingskurser för växelkursen för gentemot den amerikanska dollarn fastklogs, det innebär ju då att om man då har den här fördelen som amerikanerna har hört, om man ska växla då till en fast växelkurs kurs 1 till 1 till exempel eller så där, om man trycker hur mycket som helst då då, och växlar till andra länders valuta för 1 1 och de är tvungna att följa det ja, då exporterar man ju sin egen inflation också på en gång och det där, men det fattar inte folk på den tiden. Alltså informationsrörligheten var helt annorlunda. Och, och, ja, det gick, de gick alltså i land med sådana där grejer. Och sådana som att det var brorsan som gjorde allting. Och jag fattar inget. Och, och, och så. Den typen av billiga trick gick hem fortfarande då. Nu är läget ett annorlunda, lite annorlunda då kan man säga. Andra världskrigets slutskede. Och då sitter de här marionetterna. Trinder Winston här. Han hade liksom inte mycket, med att kom, mycket att komma med i det här sammanhanget längre. Det hade liksom gått överstyr styr. Den här myten om ja, Rothschild och alla sådana här varianter och, och glada 1800-talet och brevduvorna och hela skiten. Det, det, är liksom, det är lite borta. Här i mitten sitter en knarkhandlar släkting, eller familj Alltså alltså de, de kompanierna i det här. alltså Han kommer från den. Och här har vi någon då som inte stödjer en enda kommunism utanför den sovjetiska gränsen. Han är lite grann som Torsten Otin sa så här att jag älskar socialdemokrati men jag avskyr socialdemokrater. <skratt> jag vet inte om man såg ma- alltså, människan bakom etiketten som ett problem. Kanske. Det kan ju vara så. Det kanske inte spelar. Ismerna kanske inte är så jävla viktiga som folk kanske vill göra gällande. Alltid. ja, ja. det var i 40- 45 i alla fall toppmöte mellan de allierade Churchill, Roosevelt och Stalin- och fattade beslut om demokratiska val i de befriade länderna. Startskottet för FNs bildande. Och det här är ju som alla vet nu här, i den punkten där ligger Israel. Och alla vet att det här är Afrika och det här är den eurasiska landsträckningen. Och alla vet att det gäller sig till att de afrikanska resurserna inte börjar röra sig där så man inte har kontroll över det flödet, tror då blir det katastrof för den egna ekonomin. Så. Och eh, som sagt, Israel måste ligga exakt där det ligger. Inte någon annanstans. Eller så. Hitler begår självmord den 30 april. Tyskland kapitulerar på samtliga fronter den 7 maj 45. Alltså det här är på våren. då. Ja, Kommer Molotov, en rätt så framträdande figur i de här sammanhangen. Sovjetunionens utrikesminister 39-49. Och 53-56. 53, till 56, 53 är ett datum i de här sammanhangen som de måste komma ihåg. Alltså. För det, här händer några saker som är helt avgörande. Och här tar det kalla kriget en jävla fart helt plötsligt. Det ska man minnas. Man kan säga att det är någon som blir chef kan man säga. Kan man ja. Kan man ja. ja. Man kan också säga att ni ska komma ihåg det. är alltså viktigt, för efteråt så blir det frågor. Men det är inte ni som frågar oss, vi kommer att fråga er. Jaha. Till tjänar, gav den 23 mars 1945 att valen i de befriade östeuropeiska länderna ska hållas i sovjetisk stil. Stalin var inte road att ha västerländsk demokratiutveckling helt enkelt. Han tyckte det verkade dåligt av någon anledning som han inte talade om. Han kanske kände hade något på... Jag vet inte. Han sa ju en grej i alla fall i samband med han sa så här. Det spelar ju faktiskt ingen som helst roll vad någon röstar på. Det är helt ointressant. Det viktiga är... Vem som räknar rösterna? Redan då alltså. Påminner om någonting i nutiden? Ja, vi får se. Ja. Kanske det, kanske. Detta i strid mot beslutet som togs på Hjaltakonferensen. Det verkar inte ha varit så där jävla viktig ändå då. Kanske mera teater eller så. Ja. Gav namn åt Molotov-cocktail. Alltså den här flaskan med b- bensin i. Och den här trasan då. Trassudden i. Ja, han, hade, han kan man säga hade en flammande inverkan på det kalla kriget. Där han tillträdde där, alltså, 1953. Och man undrar om någon var rolig där då, kanske. Så. Ja, ännu mer att så här h- fina konferenser då. I augusti 45 toppmöte mellan de allierade Churchill, Truman och Stalin bes- beslutar att alla tyskar som befanns i Polen, Tjeckoslovakien och Ungern ska transporteras tillbaka till Tyskland bekräftar att inga fria val kommer att hållas i Östeuropa. Aha. Och sen lite till då. Postdam-deklarationen utan den 26 juli 45. Deklarationen beskrev villkoren för Japans kapitulation alltså. Jaha. Ja då är vi liksom mm, då är vi lite framåt när, innan den kommer men... Ja, de, de gör ju den här, i alla fall, den 26 juli då. Och sen kommer det en konstig grej. Sista raden på den här, den lyder så här alltså. Alternativet för Japan är snabb och total förstörelse. Det låter fan Men han... vad fan är det för någonting? Snabb också, då är inte frågan om en jävla invasion och, och mala ner det där matleri, det är inte aktuellt. Här är det snabb och total förstörelse på Sackar. Alltså man måste ju ha haft ett här gäst. Då får de ha något i hästväggen och ska liksom... Ja, ja så är det. det måste vara så. Alltså. Ja. ja, jag tror det. Om man ska hota med sånt, då gäller det fan att ha ja. något i bakfickan. Och... och, voilà. Knappt en och en halv vecka senare släpper man den första atombommen över Hiroshima. Den 6 augusti 1945. Dagen efter har Expressen en helt märklig rubriksättning det står det så här. Flyende judinna snuvad Adolf Hitler på jordens största kraft. vad han, han dog ju på våren den där i april typ. Men det missade Expressen kanske. De har missat mycket förr som var fan. Det. det är inte säkert. Ja så är det och Om inte medierna hade gjort vad de gjorde. Och satt skräck i befolkningen. Då hade det inte blivit något jävla kallt krig. Nu kommer jag att tänka på pandemien. <laughs> men... Ja, ah, jag tänkte på kärnvapenkrig i första ah, gången. Ah, ja, men medier som media. Oj, nu tappar jag någonting här. <laughs> ja. Ah. <clears throat> Jaha. Skräck. Men är Det är medier. hemskt ja. där, alltså. Ja. ja. Ja, ah, nu blev vi jätterädda. det här. 200 miljoner år. Ingen kommer att kunna vistas över jord. Vi byggde skyddsrum under skolorna. Vi som gjorde lumpen i invasionsförsvaret. Vi tog skydd under regnrocken. För att inte vi skulle förta- eller förgås av det radioaktiva avfallet. Man bara säger efteråt. Hon är ganska så jävla bra, här. Ja. Okej, okay. kärnvapenmakter. Ja, det gick ju ganska fort. Så var de här stycken. Gissa om Eriksson och ABB finns i de här länderna. För det behövs kärnkraft för att kunna ta fram atomvapen. Det är hela poängen. Tänk om inte kärnkraften är så farlig som de har sagt. Då blir det inte så bra för oljeindustrin. Nej, det blir ju inte det. Och hela den där jävla sagan- den kommer helt plötsligt i ett annat ljus. För det var ju så konstigt det här med Farsta. Det var konstigt 68 det här. Då kom man på- att man skulle bygga- ett kärnkraftverk i Farsta. Åtta kilometer från Citykärnan. Man hade glömt- att det var farligt med radioaktivitet. Och den här ju judinnan, nu var det med henne, Conor? Blir hon jävligt gammal? Hon blev, hon blev så gammal så till och med stod på Wikipedia att det var anmärkningsvärt. Vad gammal hon blev med tanke på honor på med. Det var hon som uppfann spjälkningen av urankärnorna. De forskningsresultaten skickades till Manhattan-projektet. Men för skull, inte bara det, det här tungvattnet det tillverkades i Ljungeverk utanför Sundsvall och det var ju visserligen bara lite grann några, några fåtal flaskor och av några stycken står på Länsmuseet i Härnösand för tiden men ja, hur det nu var för att frakta de här så byggde man, man holkar ju ur ett berg där som heter Gällberget och där är det skidstadion med flera kilometer spår där inne, nu men då var det dubbelspår i järnväg som man kunde lasta om de här godsvagnarna för de här få flaskorna alltså Ja, och vi har, vi har alla sett den här, de här, eller alla har inte sett de här filmerna i och för sig. Då, men, eller filmen då, Hjältarna från telemarken med Kirk Douglas. Och där har vi ju fått lära oss då hur de här, det var ju någon färja där då. Och så hade de fyra godsvagnar då med såna tungvatten. Och, och, och så sprängdes de där och så sjönk det där i någon jävla sjö då. Ja, och det var ju liksom där den stora produktionen låg uppe i rukan telemarken. Alltså. Men frågan är hur det var med det här egentligen. Men man körde i alla fall ut det man körde ut från Ljungaverk. Det körde man ut via Trondheim då. För det hade kanske sett jävligt dumt ut om det hade sett ut så att vi körde tungvatten i Tyskland på järnväg. Det hade sett helt misslyckat ut skulle man kunna säga. Äh, det har bara varit att skylla på Jaja, jo, Ja ja jo, visst. Så, jag vet ju det. Jaha, etableringen av det kalla kriget. Här har vi en bra kille. En En hedersman. Ja, en av de tio bästa presidenterna genom världshistorien Han var inte det från början i och för sig men, men... Nej, från början så var han inte så där jättepopulär Men tiden har gått så, så har han omvärderat och nu räknas han som en av de tio bästa presidenterna i USAs historia Man skulle kunna snacka om mediala opinionsbildningseffekter Faktiskt Lite grann? Ja. Harry S. Truman, som alltså man hör i sanningsmannen nästan alltså. Han ljög inte en enda gång, alltså man, ibland kan man fan undra om de väljer folk efter namn, helt enkelt. Alltså. Det är fan helt otroligt. Ja, sanningsharry här i alla fall. Han hade åtog sig en väldigt viktig grej här i samband med det krigsslutet. Och sånt här. Då, då var det liksom, de flesta hade hajat det där då eller många hade gjort det i alla fall. Och det var ju jävligt tjurigt och det här fick fan inte upprepas. Nu gick de ju för sig loss då, efter att ha utpressat de allierade och... USA då med hjälp av den här historien med Stella Polaris och och Borsfamiljen blev oerhört tacksam. Då blev vi till och med presidenter så kan det inte ha varit mycket det protokollet i alla fall. Det kan det inte ha varit. Eller hotet var ganska grovt skulle man kunna misstänka då kanske. Ja Hur som helst. Hedlig Harry här. Han hade i alla fall en stor målsättning det var att skapa de antitrustlagarna. Så att här, sådana här jävla jättehydror. Globalistiska företeelser skulle icke mera avhöras. var ju själva poängen med den verksamheten. Vi kan väl säga så här med facit i hand. Det gick väl så där. Det ser ju ändå ut som det gör idag faktiskt. Ja. Ja. Ja, men Eller hur? Det finns ju några småföretag. Och, ja. och global modell. Inte så mycket mer. <laughs> ja, men så ja. Kanske det. Så, ja. Jaha. Tillträdet som USAs vicepresident 20 januari 45 blev president i april samma år när Franklin Delano Roosevelt på Potsdam-konferensen bomberna över Japan var hans införde då Troman-doktrinen 47 och här började det bli allvarligt. Här börjar det bli allvarligt. Då vet Stalin alla gånger vad som ska ske. Så han byter koderna för underrättelsedjänsterna. Vad konstigt. Var, var, det, var, var det något fel på gårderna då? Eller var det någon annan som hade gårder också som inte skulle ha dem? Hade han räknat ut det? Man vet man aldrig. kan man tänka på i samband med Estonia till exempel. Han införde trovande och sagt då, stödde Grekland och Turkiet mot kommunismen givetvis. Det gäller ju att sätta fart på den här jävla kulissen. Det är viktigt nu alltså. National Security Act 47 och såklart alltså skapandet av CIA, naturligtvis. Bra gjort av honom. <laughs> en liten kuriosa kan man väl dra om man faktiskt, han tar ju alltså över då när Roosevelt dör det. Och sen är det ett nytt val inte så långt efter som han vann. Och det räknas som en av de mest överraskande valseglarna någonsin. Det är nog bara Trump som var med och överraskande där. ja. Det var någon som ville att han skulle... Det var rösträkning helt enkelt Det var nog rösträkningar redan då, ja. Mm. ja. ja men så kan det ju naturligtvis vara. Jaha. Han gjorde mer. Etablerade, ja, Marshallplanen 48, det gällde ju att få västvärlden att förstå att vi var så mycket bättre helt enkelt. Vi hjälpte varandra, vi ställde upp för varandra, vi, Ja, alla bara bra saker alltså. Mm. Som idag kanske vet att, ja, det är som det är det där. Jaha, bidra till återuppbyggnaden av Europa och hindra spridningen av kommunism. Det var liksom det också, det där lilla abret. Det gällde att måla upp de här jävla kulisserna ordentligt alltså. Jaha, inrättande staten Israel 47-48 och det är som sagt det vi pratade om just, eller bedömde just, det gällde att skapa ett strategiskt lås. För strategiska naturresurser upp till den eurasiska landsträckningen från Afrika. Det är ju liksom inte jättesvårt att förstå. Men icke desto mindre så ser vi inte det i några böcker eller skolböcker i vart fall. Antogs i FN med trovans stöd då Atlantpakten, alltså NATO naturligtvis då. 4 april 49, man hade ett förmöte i Karlstad något år tidigare där. Och det kan man ju tycka är lite anmärkningsvärt med anklart av då på det svenska medlemskap till NATO då eller nu. Det är någonting som är konstigt här. Det verkar vara någon som ligger, ligger med i paketet som inte riktigt står med på innehållsförteckningen. Ja, vad det nu kan vara. Ja ja, så där. Beviljade 15 miljoner i stöd till de franska styrkorna i Indochina. Ja, det där är ju faktiskt större än man tror, för det är alltså första gången på nästan 200 år då som USA ingår en allians med andra länder. Men USA skapades alltså för att bli fri från det gamla. Så de höll sig på sin egen kant länge, ända fram till här nu då. Här blir de väl, ska vi säga, vita handen helt enkelt. För här blir de staten. officiellt det verkställande organet för den djupa staten, kan man kalla det för. Det är alltså den djupa staten som skapar kommunistkulissen. Och det är den djupa staten som står för den liberala kapitalismen. Så är det också. Sen finns det naturligtvis massa människor som tror på ismerna i sig då på sin nivå. Då, men i själva verket det är det alltså samma bakom hela tiden. Och sen klämmer man om det här. Då först har vi kommunismen och kapitalismen. Och sen. Klider det lite mer över till religionen. Men de här religionerna har man ju skapat redan då i början på 1900-talet. Ungefär i anslutning till den här saix historien Där man bestämmer att man ska genom söndring lustigt nog. Ja. Och där skapar man till exempel då sunnis extremism i Saudiarabien. Genom att göra då ja, familjen Saud då till, ja, till ja, förfogande då över Mecca och Medina. Och samtidigt som man gör familjen Wahab till uttolkare av de religiösa skrifterna då så att säga och vips så har man en sunnisekt risk- extremism då men det fanns ju en risk med det här, naturligtvis att fortfarande bara ha en sorts islam det innebar att det skulle kunna komma någon jävel där, alltså någon som var lite rutor i det helt enkelt och kanske till och med var lite ledare så där av naturen och då skulle han kunna ena upp det här och vända hela skiten emot den djupa staten det var man inte så intresserad av men vi kom... Så kan man inte ha det. det. Nej, 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 nej. Men alltså skapar du kulisser. Det, det räcker inte med att skapa kulisser. Så du måste också även söndra i kulisserna då. Ja, mot... Du kan inte ta risken att någon i kulissen. Så när kulissen är så stor. Får man idéer om hur det här ska gå till. Det får inte bli som det har blivit nu liksom. Att motsatserna kommer på att vi har samma problem. Samma gemensamma nämnare. Och alltihopa bygger på det valutafinansiella systemet. Så kan man inte ha det. Men det gick inte längre än hit. Nu är det slut. Ja, och sen klämmer man om den här religionen till terrorismen. Men vi kommer vidare i det. Så. Men jag kan nämna det så ni kommer ihåg i alla fall. Då. Och starten för USAs engagemang i området alltså. Omstrukturerade IRS. Och det är någonting som är extremt viktigt just nu idag. Alltså... Här omstrukturerade hedliga Harry. Mm. Och sen blev den amerikanska skattemyndigheten ett politiskt vapen. Och det varade ända fram till 2015-16. När den här Louis Lerner torskar på att ha trakasserat Sarah Palin i den här Tea rörelsen och då sanerar man den amerikanska skattemyndigheten. För det är väl ändå så här va? Tror ni det var första gången som svenska banker tvättade pengar över hela jorden? Hur kommer det sig att de här penningtvättsfrågorna just kommer fram 15-16? Vad kan det bero på? Alla skattemyndigheter var lika taffliga som den svenska. Eller svenska... Ehkroppsmyndigheten eller finansinspektionen. Nej, tror jag inte va. Så var det nog inte. Men helt plötsligt, helt plötsligt så hände det. Ja. Och vad hände med då? Hans Västberg. Hans Westberg, ja. Det är en svensk faktiskt. Var ska vi placera honom? Är vi tar honom sen? Okej, okay, vi tar honom sen. Ja, gör vi. Inrättade formellt NSA, den andra finbyrån naturligtvis. En spionbyrå med avlyssning. Men eftersom alla hade ett och samma företag som operatör för telekominfrastrukturen, så får man väl utgå ifrån att de kände till vem det var åtminstone. Det måste ju vara så. Alltså Det kan inte vara så här. Att, jo, det kan det ju vara tydligt. För det blev ju så. Det var inte en enda diktator under hela förra århundradet som kom på att det vore att en bra grej att ta hand om eller kontroll över den egna telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen. Hur kan detta komma sig? Att inte en enda diktator på hela århundradet kom på den idén. Conny, du som är göteborgare och förstår den typen av tävlingar. Ja, jag förstår precis. Alla vet ju att diktatorer är dumma människor. Eller hur? Ja. Så enkelt var det. Så enkelt. Ja. Det en svensk förklaring. Men det köper jag ju rakt av. Alltså. Mm. Ställ dig inte upp för omval- 52. Nej, jag gjorde inte det. Nej. Det behövdes något annat. Ja, nu skulle det nämligen bli kallt krig. Glömna över makten i Dwight D. Eisenhower. 53. Ja, det är Ja. Det var ju bra gjort. Och som sagt, antitrustlagarna, en veritabel succé, räddade jorden undan globalismen. Frågan är alltså, kunde har gjort sämre. Det är fan en bra fråga faktiskt. Det, det vet var. inte jag. När det är samma gäng som äger de största läkemedelsföretagen. Och de största, den största vapenindustridelarna. Telekominfrastrukturen, kraftförsörjningen och så vidare. Det blev det här jävligt bra. Det kunde inte ens. För det, det, alltså, då hade folk fattat något om det hade blivit det minsta sämre. Det här var så, då, exakt så dåligt det bara gick. Utan att folk hade fattat vad de höll på med. Ja. Det är så det är. Det är på den nivån det här alltså. Etableringen av det kalla kriget som sagt. Josef Stalin. Ja, det är väl ungefär som alla som tidningarna skriver om. Men nu, nu måste vi ha kommit till den punkten i utvecklingen där vi konstaterar så här. Att vi kan möjligen misstänka att medierna rent av ljuger för oss. Eller i varje fall håller på med någon form av riktad opinionsbildning för att inte... Ja, ah, så att säga skapad journalistik eller ag- agendasatt journalistik. skulle vi kunna säga. Det är, det är nog ingen som förnekar det här inne i alla fall. Nej, det gör det ingen. Jaha. Han etablerade regeringar då då, i sovjetvänliga st- länder. Då, Polen, Tjeckoslovakien, Ungern, Rumänien, Bulgarien samt Östtyskland skapade en buffertzon, en järnridå. Och nu har ju vi fått lära oss att Josef Stalin är alltså, som vi var inne på här för en sekund sedan att han, var, han är inte dålig säger alla medier i västvärlden och alltid sagt det frågan är hur fan det egentligen var uppenbarligen visst han ville inte ha någon kalla krig han vill inte expandera och så vidare han påminner lite säger beskrivningen i våra medier så påminner han ju lite om en nutida president i Ryssland han har till och med onda ögon nej kalla alla, förlåt Alla. Alltså. Fan. Det är fan noga det där. Ja, ja, ja. Fan också. Ja, jag vet. Det kanske är så. Ja, 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 Maggot sagt att, att han har det. De har han fan. Ja, men så måste det vara. Höll löftet om att inte stötta den kommunistiska rörelsen i Grekland. Men var inte han kommunist då, eller vad då? Han gillar inga andra kommunister. Han var som Dorsk han, han gillar socialdemokrati, men inte socialdemokrater. Stalin, han gillar kommunismen men inte kommunister. Hur fan var det där egentligen? Luktar inte lite konstigt det där? Jag tror det. Torsten Otin kan ni ju titta på i den här serien om Haiby till exempel. Tror ni att min makt är så stor så den sträcker sig ner ända till Gestapo, ser Torsten då. Och ja, ja, seende på jag. att han kände Reinhard Gehlen som var nazisternas underrättskännschef så svaret på frågan är väl entydigt ja. ja, ja. Det var inte, inte de få, eller, två utav de få människor som faktiskt kände va? Ja, precis. Ja. Och den här Reinhard Gehlen, han efter den här andra krighistorien gick ju med blandad framgång för Hitlerprojektet, skulle man väl kunna säga. Och, och, men han hade ju företagsamt nog sett till att ha alla uppgifterna tillgängliga för transport helt enkelt. Ja, så han transporterade sig själv och de här uppgifterna till USA efter en kortare tidskarantän. De måste väl breda väg för herran eller något sånt, där, jag vet inte. Opinionsbildningsmässigt i alla fall. Ja, och så kommer han till USA, så igen där en stund. Och sen åker han faktiskt till Västtyskland och blir underrättstjänstchef där. Och fästvärldens eh, expert på Sovjetunionen, lustigt nog. Man kan säga att han var ett ledande figur. För att tala om hur farligt det här kalla kriget kunde bli och ryssarnas eller sovjeternas vapensystem och allting. Han var liksom expert på det Han tog en egen sån helt enkelt på enklaste sätt. Men för att göra det ännu lite mer tydligt så hade han bra kontakt med Tede Palm då. På T-kontoret på den militära underrättelsetjänsten där. Och ja, han som anställde då Olof Palme bland annat då. Så det ligger inte så skit långt bort i det här. Ja, reformerade 47 underrättstjänsternas kodsystem. Som sagt, han hade något problem med de sovjetiska koderna som gjorde att han inte längre litade på dem av någon anledning. Och han fick den idén ifrån. Ja, Sovjetunionen genomförde, genomförde sitt första kärnvapenprov 1949. Och den här kärn... eller atombomben då som man sa att det var. Den... ja, vad ska man säga? Hur, hur fick de tag i den då? Jo, det var makarna Rosenberg som stal ritningarna till atombomber från amerikanerna. Och det skedde med benäget bistånd av den här Oliver Karlsson i Hollywood. Och den figuren, den här makarna Rosenberg, de avrättade sedermera för Och det var ju till och med innan så att säga, informationsrörligheten var tillräcklig. Då gick de i land med och sa att de makarna Rosenberg faktiskt snott en hel atombomb också. Och fart, fört över dit. Då. Så det så, och då monterade de ner den och gjorde likadant. Liksom. Och så fick de atombomben sen då. Det är det liksom på den nivån det här är. Men det gick som sagt på den tiden, det går inte längre. Så det har blivit lite bättre, även om man ibland kan misströsta lite. Ja, och sen så har vi etableringen av det kalla kriget Five Eyes. Yucosa, det är Storbritannien och USA som sitter då ihop i det här i början. Och det var ju så att de som finansierade Hitlerprojektet i början, det var ju alltså bankirer. I grund och botten. Inklusive vår egen lilla fina familj då. I de här sammanhangen. Såklart. Men de hade ju redan då börjat ska- lägga rabar på all telecom-infrastruktur. Och, och de talar på något vis inte om vad det innebar för alla andra. De gillar ju liksom konkurrens, rättvis konkurrens. Så att de skulle ha informationsfördel mot de egna. De skulle ju aldrig komma på något så nederligt som lyst av sina egna. Och dra fördel av dem. Det skulle de inte göra faktiskt. För då skulle någon ha sagt något. Om inte annat om själva, såklart. Ja, och eh, vad ska man säga? Kom till 46 egentligen, det här Jokusa. Och eh, det, det är liksom någonting som en sån som Wilhelm Agrell försöker då om vi ska kalla det för, grindväkta kring vad det här egentligen var syftet med de här grejerna. Och det här handlar ju om då att man ska inte vara klar för sig vad Lise Meitner höll på Man ska inte vara klart för sig vad atomforskningen var. Man ska inte ha klart för sig hur den teknologiska utvecklingsnivån låg inom underrättelsetjänsterna. Det ska man inte vara klar för sig. Och då hade vi alltså 1931 då här i Sverige, då hade vi alltså över tusen avlyssningsstationer i det här landet för vår egen befolkning. Och vi kan inte ens räkna upp vad då 150 byar. Det kan vi inte, men vi hade tusen avlysningsstationer i alla fall. Ja, det kan man ju säga. Eh, ja. Det där är ju då... vad då för någonting? Jo, det är de länder som får de hårdaste restriktionerna på sig under Covid-19 Tillika Five Eyes-länderna. Det verkar på något vis som att järntvätten är lite särregeln i en tillfällighet tror Nej, jag tror faktiskt inte det. Det verkar helt enkelt behövas kraftiga doningar för att folk ska reagera i de länderna. Mm. Det är landet som vi inte pratar om alltså. Nej. Och vi fick inga restriktioner på det sättet. Nej, jag får nästan intrycket på att någon vill säga något här. Någon, sitter, någon har suttit dovan på bestämt helt enkelt. Ja, då får det intrycket jag. Och tryck ner de här som ska vara allierade. Ja. Men du gick med ja, ja, ja Jag ser inte mot det. Jag ser Någon så annan. jävla, något så jävla fult skulle väl ingen göra. Nej. Nu klart, alltså, Nej. nej, nej. Och, och framförallt skulle ingen kunna tänka sig ha gjort så tidigare. Nej. Nej, nej. nej. vi får se. Vi får se helt enkelt. Vi är ju övertygade om detta. Ja. Inte här kommer Boris. En teknisk tekniska kille. <laughs> ja, <han, laughs> ja, Ja ja. Boris försökte före andra världskriget för jävligt sälja sin krypteringsmaskin till USA. Ja, det kanske inte hjälpte att han har fått franska hederslegionerna. Nej, hjälpte nog inte så mycket. Ja, ja. Ja, men jag vet inte, han hade ju finansiering från rätt håll i alla fall. borde kanske spelat en roll. kanske gjorde, det, jag vet inte. Under kriget beställde amerikanska försvaret 50 stycken maskiner för utvärdering. Det var mm. lite tur i alla fall att han fick ha gå på anställningsintervju mer eller mindre då under krigsåren producerade USA 140 000 hagelin med bakdörrar som levererades till de allierade strupper runt om i världen. Oops, det var rätt många. ja, ja flyttade till sok i Schweiz 52 och moderniserade sin maskin under firma Krypto AG. Det ligger rätt nära den här flytten. alltså Det har någonting med nästan med 53 att göra. Så är det väl också. Och just när det står att modernisera. Alltså där maskinerna maskinen sitter så alltså intresserad utöver. En ny, ja, den är inte gullig den i alla fall. Men den, alltså, den blev i till slut. Mm. Så det är inte... Ah, ja. Och sen en sak ja. till kan säga om, om Boris där faktiskt. På 70-talet, slutet på 70-talet så, så ja, han började bli och han hade en park. Och det var sagt att parken skulle töver företaget. Nu var det som så att sonen frågade, han var inte jävla intresserad av att och fortsätta ihop med sig gör det det? Så han dog i en bilolycka. Ja. Men alltså, om man tänker så här, man tyckte alltså att man, in, man säljer de här kryptografmaskinerna till sina allierade med bakdörrar för att lyssna av dem. Alltså, det, det är ingen diskussion ens. Alltså. Det är bara rakt av. Så. Ja, och det har alltså redovisats nu under förra året året innan som århundradets största underrättstjänstkupp. Och det är bara så. Och inget annat. Jag skämmas, har har aldrig varit deras starka sida om man säger som så. Nej, det har inte legat för dem helt enkelt. Faktiskt. Ja, det här är en bra kille också naturligtvis, det vet alla. Och eh, amerikansk jurist och chef, jurist i sin mening med advokat när det gäller firman Salvan Cromwell som pysslar med juridik, alltså exploateringsrätt av kolonier. Det är en stor, var en mycket stor humanist det här alltså. Mm. Ja, ja, det var ju bra. Försvarade bröderna Wallenberg i Borsaffären. Då kan man ju tycka lite anmärkningsvärt att en sån lirare försvarar familjen Wallenberg när de har fått sina tillgångar beslagtagna av den amerikanska regeringen och de allierade. Och då tar man den här som sedan vill bli CIA-chef då till försvarare. Det säger kanske lite om vem fan det var som bestämde. Möjligen. Faktiskt. Ja... Chef för OSS i, ja men har man sett, Schweiz under andra världskriget. Kanske träffa en sån här kille som pysslar med krypteringsmaskiner. Nej, det tror jag inte. Inte? Nej. Varför har han gjort det? Nej, jag har ingen Ända fram 86 så var de här jävla avlyssningen om allierna var det uppe på tapeten. När en amerikansk utrikesminister kallar till sig en viträdande CIA-chef. Och säger så här, vem fan var det som skvallrade om det här? med att kong hade kryptografmaskiner. Det vill säga, man hade inte kunnat hålla på med det där vietnamkriget särskilt länge om inte Vietcong hade blivit givna informationsfördelar så alltså, de lyssnade på amerikanerna hela tiden. Då kan man ju säga så här, då borde det finnas en och annan amerikansk morsa som blir på dåligt humör när hon kommer på att, men vad fan liksom. Det är ju de där liksom som har ställt till det här. Och det jävla kriget pågick från 55 till 75, 20 år. Ja. Och sen inte nog med det när det var färdigt så liksom och USA lämnade, men då hade Vietnam fortfarande lite briefs med sina grannar den år. Så det var ju inte färdigkrigat för dem. Ja, första chef DCI, då chef för CIA. 53 till 61 och 53 så accelererar det. Den här öken kommer på. Vi måste ta upp tempot. Vi måste ha intensitet i verksamheten. Han är partner på Salman och Cromwell som jag nämnt. Han är ledamot av Warren-kommissionen så småningom lite senare. Och nära familjevän till Thomas McKittrick. Och Thomas McKittrick var chef för Bank of International Settlements. och De om några visste att systemet skulle bli skuldmättat. De var... Livskritiskt beroende av den här kalla, kalla kriget kulissen. Kalla kriget är ingen annan kuliss än pandemin eller någon annan jävla kalanka kuliss som håller igång det här. Och folk hittar åt fel håll. Det är skuldmättnad som är på gång liksom. Det är själva fundamentet i det här. Sen kan man väl möjligtvis... Ja, sattla är större delen än 30-talet, Mark va? Ja. Han var chef för BIS och hade Markus Wallenberg som mentor. Det misstänker vi faktiskt att de kände varandra då. Det gör vi. Ja, vi vet ju inte det, men vi tror det bara så, ja. Eftersom han själv säger att han var ens mentor. Ja, det där är ju lite speciellt. Yngre bror till John Foster en annan som var med och försvarade i Washington-förhandlingarna. Och han blev mer amerikansk utrikesminister. För säkerhets skull alltså. Ja, han i sin tur hade en pajak kall med, precis som Boris där. Ja, faktiskt. ja precis. Ja, han hade en pajak som heter Avery. Every. Avery ja. Och han är den enda bisk- i kardinalen Adrenalen. som är biskopsdömd i Vatikanen. Men eh, det låter så jävla noga för han såg en prättvistol där han eh, höll hand om finanserna. Vatikanbanken. <laughs> det blev. Det var ju otur. Eller som när omständigheter kommer till förberedelse kanske. Ja. Jaha. Ekonomin är alltså förberedd i det här skedet. Informationshanteringen är under kontroll. De har till och med underrättstjänsterna, de har naturligtvis medierna och så vidare. De förstår hur man spelar den här fjolen. Och det är vad som vi ser nu. Det här ska visas hur det här fungerar. Det här är förra århundradets grundläggande kuliss alltså. Som vi pratar om. Den övergår sen i någon form av religiös dravel. Som i sin tur mynnar ut mot kriget mot terrorismen. Det vill säga... Det gäller att kriga. Mot någonting som är kallt. Ja. Någonting som bygger på tro. Mm. Och någonting som bygger på skräck. Är det lätt att vinna över de där grejerna? Kommer de med vit flagga de här? abstrakta substantiven och säger vi ger upp, vi ger upp. Går det att vinna mot de här? Nej, det gör det inte. Men ändå tycks det vara så att vi fortsätter hålla på med det. Och nu får det vara slut med den saken. Ja, Kulisserna står alltså där de är och eh, nu återstår bara oh, nyttotagandet. Nu ska oh. det alltså spelas lyxrevy. Så och eh, med det så tar vi fem minuters paus. Ja, ja då har vi jul igen, ja intressant, nu hörs vi en gång till, ja gå nu, nyttottagandet, det filosofiska materialismens högborg,
0: ja svenskan är,
2: är dömd att upptäcka att dess välstånd är offrat på den falska solidaritetens altare, alla säger att de är jättesnälla fast i själva verket tänker de på sin egen plånbok. Det är lite konstigt. Egentligen inte så konstigt för de är fan tvingade. Vi har byggt systemet så. Ja, eller rättare sagt, vi har inte sett till att det har blivit ett annat system. Så kan man absolut så kan man, så kan man säga, ja. Ja, nu får vi se. Och eftersom det här är fundamentet vi har börjat med nu då. Vad fan blev det av det här egentligen? Samma jävla gäng vid rattarna. Hela tiden. I varenda jävla konflikt. Blev det några konflikter eller? Ett par små. Okej. Okay. Ett par små. Hoppla. De må ju ha varit små men de var ju rätt många. Rätt många, ja. Ja. Och då, man, någonting man kan notera också på de här då att många av dem är speciellt i början där då det är, nu handlar det om kommunismen det är den som ska bekämpas för det är konstigt nog den som poppar upp överallt i världen och är ond och hela. Ja men är det nu? Ja, jävla skumt det där. Där, där. börjar man känna den här falska solidariteten den ha ställt till lite också dessutom ovanpå liksom. Och sen över tiden, som man kan se då, så det går ifrån kommunismen, sen blir det terrorist och politiska terrorist, och Och sen går det över till religiös terrorism, och sen blir det ju bara kriget mot terrorismen helt enkelt. Och de är ju företrädesvis religiösa idag då. Ja. Det är lika jävla mycket kulisser det som allt annat. Och någonstans måste ju då ja, om vi säger så här att de här första figurerna är någon form av förgrundsfigurer för den här kalla krigekulissen eller som amerikanska utrikesdepartementet alltså så Wall-Meiß räddades mer av det kalla krigets uppkomst än av sin egen förbättrade affärsmoral. Det låter ju som ett jävla förklenande begrepp i de här sammanhangen. Ja, det är då om det är sant så kan man ju faktiskt misstänka att de kanske var inblandade att kalla kriget uppstod. Ja men eller hur? Man kan tro det. Om man är tillräckligt konspiratorisk. Ja, men det är bara du som är det av oss två. Ja, men så är vi sådana i ja, ja, ja. Krig och offentlig konsumtion. min san, min Minsan, min minsan. Ja, det gäller att i realekonomin. Och skaffa kontroller med naturförslöjningarna. För ja. det glömde de ju inte av under de här krigen är klart. Nej. Det vart några utvinningskonsumtioner. Och svenska rättssystemet är ju speciellt. Det måste man säga. Det måste man faktiskt säga. ja. Tyckte Robert Bryan också? Ja, den nationella säkerhetsrådgivaren under Donald Trump. Vad sa han för någonting då? Den här Asa Brocke-rättegången. Han sa så här. Det handlar inte så mycket om den här rättegången. Det handlar om det svenska rättssystemet. Min han, ja. Jordan, ja. Är det gammalt det här rättssystemet? Hyfsat faktiskt. Det sägs att vi har de äldsta grundlagarna i hela världen. Ja, Vad grundas den här... Var det inte det någon jävla handels eller handelsbolagen och lagar kring det där som aktiebolagsrätten grundar sig på det går bedrövligt jävla långt på i det hela landet mitten på 1300-talet så hade vi det botniska handelstvånget vilket innebar att uppe i Norrland fick de fan inte sälja en träpinne utan Stockholms godkännande sen kom Axel Oxenstierna på 1600-talet och gjorde lag av det så det inte var så mycket tvång längre och på den vägen är det liksom va? Det, ja, men det, är, helt, det är helt jävla sinnessjukt. Ja, är det, är det, är det, är det, jag undrar om det finns en geografisk yta till på planeten som har varit utsatt för ett sånt jävla hårt tryck i över 700 år. Där har de format befolkningen. Men det kan man ju säga. Det kan man säga. Men, det, men så är det ju med allting i det här landet. Ja. Först fick vi inte säga något. Och sen fick vi yttrandefrihet. Ungefär så, ja. ja. Ja, men eller hur? Ja,
0: ja, fan, det, alltså, det,
2: det känns som att språkvården har gjort sitt i det här sammanhanget. den har verkligen gjort sitt. Det ja, någon som om kanske blir man misstänksam. Alltså. De kanske inte ville folks bästa. You never know what oh. Ja Ja,
0: ja. Jaha, amerikansk president.
2: 61-63. Ja, den tidiga fasen av Vietnamkriget. Grisbuktsinvasionen. 17 april 61. Ställdes till av... Nej, ja, ja visst, men... i grund och botten. de fick inte skulden. De hade en som målvakt som de höll upp. De var ju, var ju bra på det här med bulvanverksamhet. Det hade de fattat redan. Det, det gick inte så lätt. De tänkte inte klä för de här dumheterna. Ifall det blev dumheter. Och det blev det. Nämligen grisbuxinvasionen var ju liksom en sån grej som skulle trissa upp stämningen i det kalla kriget ordentligt big time. Och den initierades av Allen. Han som försvarade Wallenberg. Det var han som initierade det Ja, det där var lite speciellt. Får man ju säga. Och det var han som alltså varit kvalitetsansvarig för mordutredningen på John F. Kennedy. Det, är liksom, det får ju Hirschfeldt att framstå som seriös. Ja, men nästan. Hirschfeldt, han fick till exempel det här utredningsuppdraget då på... Estonia. Och såg till att Estonia-utredningen blev rätt och riktigt gjord på ett svenskt vis alltså. Ett Stockholmsbyråkratiskt vis. Och då så var frågeställningen ställd så här. Fanns det några militära fordon som transporterade militärmateriel? Och svaret på den frågan var entydigt nej. Det fanns det inte. För det fanns inte det. Nej. Det fanns civila fordon från Ericsson som transporterade militärmateriel. Men det var det ingen som frågade efter? Nej. Nej. Man får nästan för sig att någon rigga utredningsdirektiven där. Och Herschfeldt säger numera: Det kan ha funnits uppgifter som inte kom till min kännedom. Jaha, du säger det. Ja. Ja. Möjligen kanske. Ja, ja. Han sparkade i alla fall Alan Dahl för det här lilla tilltaget. Och den här killen som han sparkar blir alltså kvalitetsansvarig för mordutredningen på undertecknande president där, alltså. Det är riktigt svenskt. Man undrar var de fick den idén ifrån. Jaha, det berömda talet om en hemlig konspira- global konspiration den 27 april 61. Jag vet inte, kunde han låta lite grann som oss? Ja, ja så, för, som jag säger det så är han absolut världens första Foliehatt av... Konspirationsteoretiker, helt enkelt <laughs> va? Det... Han hade ingen aning, kort sagt. Han bara skarva. Han bara skarva. <laughs> ja, så är det. Kubakrisen 62, det måste jag ta upp den där skiten med Kuba egentligen. Alltså det, eller ska vi ta lite det sen? Nej, vi kan ta det nu. Alltså Kuba det är ett jävla konstigt land där, alltså. Den här hårda diktaturen. En av de första som besökte den här kubanska hårda diktaturen då. Kommunist- Kommunistiska dittatur. diktaturen. Inte att förlumma. Ja. Ja, han hette Myrdal va? Ja, ah, ja, Det var Folkhems. designerna där. de här Gunnar och Alva. Ja. det var ju jävla fina människor alltså. Hon lyckades inte så bra med att få norrlänningar att ta grönsaker i början. Nu är de tappra vegetarianer med munblöj allihopa. Då. ja, ja. ja men. Det är det. De går i bräschen. ja. Får jag, nu får jag fan bort jag ser det. Nu lackar hon till ordentligt här. Ja, 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 ja. Jaha, byggandet av Berlinmuren 61. Du måste ju ha en stor och fin jävla mur som markerar här. en symbol för det här helt enkelt. Mm. Fast på västsidan för det här, där sitter ju den nazistiska underrättskännschefen i gelen och bestämmer hur farliga de är på andra sidan muren. Men han är ju inte nazistisk längre. Nej, just det. det är... Jag har gått över då. Ja, 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 ja. Ja, jag vet inte. Men hur som helst, Bofors sålde i alla fall krut till Östtyskland så det spelar ingen roll. Sant gjorde de. Ja, det gjorde de också. Så det var ju liksom... Men, men det var inte så att några lirade över gränsen och riggar allt där. det var inte så det gick till. Nej, nej. Nej, men sådär alltså. Rymdkapplöpningen. Mordet den 24 november 63. Och så sagt, Warren-kommissionen var ju vad den var. Med då d- deltagandet av Dall. Ja, det är ju för så här. Jag har inte sagt något faktiskt. Nu är det sjätte gången. Jag borde sagt något tidigare kanske. Då. Vadå? Men jag har för mig att det var den 22 november 17. De men det spelar ju ingen roll i det stora hela. Alltså. Ja, men det är ju Niklas som har gjort den här. Ja, vi skyller på honom. <laughs> Handskaffor så här. Vi skyller på honom om det är någon fel i den här. Ja, ja. Jaha. Och som sagt, det handlar om skuldmättnaden i grund och botten. Det handlar om det ekonomiska systemet. Det valuta-finansiella finansiella systemet. Den här räntekostnadstillväxten. Skuldmättnaden som måste döljas till varje pris. Pandemi liksom. Terrorism och så vidare. Det är det det handlar om. Och går någonting fel, det är pandemins fel, det är terrorismens fel, det är kalla krigets fel... Och så vidare och så vidare. Klimatets Ja, Absolut, absolut. Ja, då ska vi se. Det där ser ut som olja. Och det är en Federal Reserve-not alltså. Jaha. Och så blir det lite olika pris på oljan Eller på... Ja, ja jag vet inte. Jag drog det här skämtet då i, i somras eller något sånt där. Och, och sa det liksom att, äh, fan, då måste jag höja dieselpriset. Alltså norrlänningarna, man måste börja höja det till 16-17 spänningen innan de fattar någonting och bara går man ur huset va. <skratt> <skratt> Tja. <skratt> <skratt> du tror så jävla gott om de folk, <skratt> <skratt> det, det är som min problem. Det vart det inte så. <skratt> det blev inte så. Och den här jävla kubaskiten alltså. Alla har sett Scarface. De flesta som funderar lite, vad liksom, fan, odlar de sig in i helvetet med kokablad på Kuba? Eller, det är jävligt konstigt det där. De odlar inget alls. Hur fan konstigt? kommer det dit då? Va? Mm. Det som finns där, det är ju Kuba och en amerikansk militärbas. Oh, ja, det är det. ett mysterium. Eller hur? Ja. Det är jävligt konstigt ja. alltså. Ja, jag, jag begriper inte det där riktigt du får fundera lite på det. <laughs> ja. Ja, ja. Narkodollarna. alltså. Ja, 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 ja. Kan det vara en del i det här alltså? Hela den här ekonomiska ekvationen? Det kan det ju faktiskt just när det gäller narkodollarna. Så är det inte många som tänker på det. Men faktum är att det här vi är idag. Då om vi säger det är remissenserna från de gamla ostenska kompanierna. Det var ju knarkande och den största lobbyverksamheten idag i USA, det är läkemedelsindustrin. Det är fortfarande knark alltså. Nu är det lagligt i och det, det är fortfarande droger, det är oerhört stort för ekonomin. Är det? Inte bara olaglig knark, utan även laglig knark. Ja, den, de här osindeskompanierna är konstiga. Alltså. Ja. Och Eli har bestämt att de kan inte skriva historien där de har bränt bokföringen varje år. Nej, ja, och gjorde de det så har han ju rätt. Ja, men nu, ja, så, så kan man rätt säga. Rätt. För... för Från 1800 i början fram till opiumkrigen. Alltså i mitten på 1800-talet. Det bara försvann. Så där Ingen vet var det tog vägen. Fast i mothandelsparternas böcker. Där finns de svenska verksamheterna i alla fall. Fast de inte har funnits. Och sen blev det ännu konstigare allt här. Sen blev det opiumkrig där. Ja, och, och England... Ja, gav kineserna på nöten ordentligt då. Men det var ju någonting mer som hände där konstigt också. Norge kom ju på en idé då 1814 att de skulle vara lite självständiga. Då kom några andra på en idé att de skulle de inte alls. Så var det. Och då fick Norge helt enkelt sluta vara självständiga. Mm. Och fick lyda under svensk lag helt enkelt. Så var det enkelt. Det var ju snabbt gjort. Men det var ännu konstigare alltså. För 1846 så hände det, det jättemärkligt när England skriver det här opiumavtalet. Då får två länder till skriva på det här. Sverige och Norge. De hade inte haft en gubbe med det här grälet. Jättekonstigt. Det verkar precis som att engelsmännen ville helt enkelt bara vara snälla. Ja, ja. Och sen förväntade sig Margot Wallström att det skulle vara för alltid. Och det var därför hon sa så här att vi förlåter er aldrig när det var Brexit. Mm. Och så var va? Något det hållet. Ja. Uh-huh. Då är vi klara på det. Uh-huh. Det är bra. Det var snabbt utreagerat. Ja. Som sagt, dollar och guld och hej och hå uh-huh. Uh-huh. Richard Nixon, en annan kille som precis som Stalin har fått ett lite tveksamt moraliskt eftermäle. Det kan man säga. Det kan man absolut säga. inte så populär på så alla har köpa en bil utdrag Det var ju det de körde med. Ja. Eller hur? han var ju inte opolitlig Nu visar det sig att de här uh, journalisterna Verkar hå- hålla sig med rena fabuleringen jämför, jämför, eller så här, gällande Donald Trump. Ja, alltså de där som avslöjade det där så, de är ju farten än idag. Ja, och skriver om Donald Trump. Ja, men den här gången får de nog inga publisprister. Nej, det blir inte så mycket med den här Men kan de hålla på så tidigare då? kan ju inte utslutas. Nej, Nej. det kan inte Ja, ja, ja du ser. Vi får se. Amerikansk president 69-74, månlandningen Apollo 11- 69, reser tillsammans med Kina för att mildra spänningen tillsammans med Henry Kissinger. Henry Kissinger var utrikesminister då. Och han kan man ju säga var av ganska tveksamt moraliskt snitt helt enkelt. Han tyckte de här 50 miljoner döda kineserna med det stora språnget. Och Mao Zedong och så, det var ganska bra faktiskt. Det var en av de bättre grejerna. Kort. Det var till och med det absolut bästa och största som hände under hela 1900-talet. Det är enligt honom. Tyckte han, ja. ja. Ja, det var lite sådär. Ja, faktiskt. nej, det är en charmig lirare. Petro, kopplingen mot guldet togs bort 71. Det var han nog inte så pigg på. Men det var nog bara att rätta in sig i ledet, kort sagt. Faktiskt. Han, han måste ha anat någonting här, tror jag. Faktiskt. Mm. Drog tillbaka trupperna från Vietnam gjorde han också den jäveln. Det var ju de som hade hållit på så länge. Och den jävla kryptografskiten var inblandad också. Kan hon... kan tycka det var Jag kan tänka mig några som kanske hade patent på de här kryptografmaskinerna som inte hette Boris. Mm. De kanske inte gilla Richard Nixon. Det kan mycket väl. Det kan vara så. Ja, absolut. Ja, nej, det är möjligt alltså. Ja. Jaha, infria inte löftet att ge bistånd till Vietnam efter kriget. Vänta nu, här ja, bistånd. Sida. Koncessioner. Alltså utvinningsrätter. Skulle det kunna vara något? Ja, alltså jag, 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 jag vet inte. Hade han på känn liksom att det var så de gjorde för att finansiera uppror och sånt? Man kan, man kan tänka det, men det behöver inte ha varit så. Nej, det vet ju inte vi. Nej. Nej. Historien säger att det inte var så. Historien säger absolut att det inte var så. Ja. Alltså, historien ja. säger helt enkelt att köpa bilarna. Men det ser, det ser lustigt nära ut som att det också skulle kunna ha varit så. Så kan vi säga. Ja. ja, ja. Men nu då? Vad är det här för någonting? Sluta han finansiera månprogrammet? Och slutar krig och sluta finansiera. Fan. Hur ska man försörja räntekostnaden då? Ja. Det verkar ju konstigt. Han verkar liksom ligga på det med den offentliga konsumtionen. Till det där månprojektet vet jag inte. Jag är inte så expert på det. Liksom. Fattas bara att han tar så anknarket också. Ja, det, det vore ju inte klokt alltså. Jaha. Ja, ja, det ja. ser man nu. Han gör alltså någon samordningsorganisation för att inte de enskilda underrättstjänsterna ska hålla på med hur mycket knallkafféer som helst. Så det gör han en övergripande som kontrollfunktion. Ja, Drug Enforcement Agency. Jaha. Det var Nixon det. Ja, det var ju dumt gjort av honom. Ja, det var det ju faktiskt. Ja, för då hände... Mm. Och största är är att det blir ett Watergate, det är väl troligtvis då, för att man kan ju inte skjuta en president var tionde år liksom, det, det börjar ju någon undra va? Det skulle inte gå ens i Sverige alltså. Så ja, uh, det fick bli ett Watergate då. Det fick bli ett Watergate, ja. Iranska revolutionen. Har de fingrarna i överallt de där? Ja, så alltså vad det gäller den där iranska revolutionen, alltså det är ju inte ens en konspirationsteori längre till och med sig är operation Ajax. Ja, vi, vi ändrar regimen. Men det var ju han igen då den här Dullesgubben. Det var Dulles. Ja.
0: Det får var det? det varit. Ja, ja,
2: Men då så. Så Mohammed Reza Pahlavi. Ja, Men han Exempelvis. åkte ju hit till stan och han var klädd med sin kärring. Ajamän. hon ville åka hit. Hon tyckte det var bäst att gå på enk och på handgaten. De var kvalitetsmedvetna. Jag var låg lite utanför till om bara. <skratt> lite till vänster om så. Ja. Man hade ändå vägen förbi. Ja, lite vänster ja, Absolut. Ja, ja. Lite vänster ovanför kanske. Ja ja. Skåne installerades efter en kupp i augusti 53. 53. Det är det där 53 igen ju. Hela tiden. Och så är det samma gubbar också hela tiden. Det är ju fantastiskt. Ja, ja. Och det fanns en rosvält där också. Han hette Kermit, som grodan Kermit. Ja. Jag har alltid undrat om det var han som var med mupparna där. Men alltså. han har inte riktigt fattat det där. Kan du förklara? Nej, jag kan inte förklara. Nej, nej, jag bara undrar. Ja, ja. Ja, då blev det så när Thatcher blev imponerad av de här framstegen. Och då drog man till med religionen, såklart. Och den här Shia muslimska den kom alltså här. Innan var det bara sunni och det var lite farligt det där. För det kunde de hade utom rätt till den här uttolkningen av de religiösa skrifterna. Så det där var lite kinkigt och kungahuset hade hand om de heliga platserna. Så det, det kunde jag börja driva åt fel håll. Men här sätter man då P för det genom det här då. Ayatollah Khomeini och den här gubben, han var, så att säga, lyfte man på skäggen på den här då, då Ja, då stod det Made in London under skägget. Då. Ja. Är Ersätter Shah Mohammed Reza Pallavis västdyra och installerar islamiska republik. Alltså. Stöd av brittiska regeringen då. Ja, och så. trots att han bodde i Schweiz. Nej, Frankrike. Frankrike bodde ja, han, förlåt. Och hade kontorna i Schweiz. Så, så var det. Mm. Och eh, Schweiz Nationell var en, kille, en, kille, en, ja, en, Enligt mamma Gaddafi var alltså inte Schweiz något land. Utan det var en gangsterliga. Ja, ja, och jag vet, vet inte ja. om han hade tog ansikte längre bort kanske. Kanske. Det kan han ha gjort. Ja, jag vet ja, men han kanske kände till gymnasieutbildningar och såna grejer. Det kan han ha gjort så, men så, det spelar ingen roll, för han dog innan han så något så. Ja, precis. Han gjorde ju det. Ja, men, dog, man, där. Var det inte det attacken mot Libyen? Ja. Men vad fan var som pekar på målen? Det var de igen, va? Ja, det var ju de igen, <laughs> Men vi återkommer lite till det då när vi har pratat lite om Tellur och sådär. Däremot tänkte jag något som var lite roligt med Sharnov Iran faktiskt. Han fick ju Serafimerorden. Ja, men det fick han ja, alla, det alla goda svenskar. finaste orden där glömde vi ta upp där med de här äh, japanerna och, och så. Ja, det ja, visst. Den här de där bomben. Atombomben, det var där. Det där som var så, så fruktansvärt farlig och hemskt. Hur var det egentligen med, med japanerna? Ville, de, ville alla japaner kriga? Det verkar jättekonstigt. Ja, så det är man hade ju förlorat kriget redan.
0: Ja, det där är skumt, Det är
2: för redan 1944 alltså, så kommer generalerna i Japan som är med och säger till kejsaren Hirohito, som för övrigt hade Serafima. Då får man på 18-årsdagen när man är japansk kejsare Det ska bli. Ja. Är det så, då har man gjort betydande tjänster för konungariket Sverige. Det finaste man kan göra har man gjort då. Det är lite oklart vad Hirohito-familjen egentligen har gjort. Det är Men det främst ju liksom lart, inte. Då? Men de har fått serafimerorden ändå liksom. Men hur som helst då så är det är körtarna. Vi får lägga ner det här. Nej så känns han, vet inte alls. Det blir som att vänta på någonting. Ja. Och, ja, vad ska vi säga? I början på augusti det tog väntan slut. Ja, så kan man augusti 45 var det färdigväntat. Mm. Ja, vad var ju konstigt det där. Och sen var det de där jävla kemgubbarna också som testade på, eller testade på kineserna. Ja, ja, I började i mancheriet här. där, 31 alltså. Mm. Och där var det ju den här... Någon var ju släkt med Hans-Hins och Abe där som var premiärministern nyss. Det verkar ju ha gått liksom, som i ett litet kluster där på något konstigt vis. Och de blev inte heller dömda mm. i Nynberg. Det var ju konstigt. Mm. De var de, gjort... de enda som kunde hantera situationen i Japan. Men de gjorde fan grejer som får mängel och framstå som en kordgås det, det är ju var konstigt är det. och nu är de inblandade i de här det är någonting med de här labb och sådana här prylar också det är något labb, ja. i och kemlabb och sådana där skit alltså. och det är ju lite surr om det nu. Ja. Ja, här, för... men innan du avbröt mig så höll jag på att prata om shawen ja, och hans era för han sa nämligen en rolig sak när han kom Just... hit och fick den han sa så här: jag vill inte ha mer makt än den svenska kungen det var roligt sagt om en i Iran tycker jag och då ska man också veta att den svenska kungen har inte haft någon som helst jävla makt sen 1809. Varför är var han så där konstigt? Ja nej, jag, jag fattar inte varför. Nej, äh, det är jävligt märkligt. Jävligt skumt alltså. Jaha, gjorde de nog mer krig jag tror jag, vet inte fan alltså. Ja, gjorde men, ett par till. Men de har ju legat i ser ut så. Det ja, de har legat i, ja. Ja en lucka 72 det är, och, jag tänker, och när jag kommer hem så ska jag kolla upp Det, det måste fan ha varit krig 72 också helt övertygad <laughs> Men liksom det är, alltså det, det är lite vd att se det här. Det har inte varit ett enda jävla år på den här planeten under där 19-talet som var fritt, fritt, fritt från krig alltså det... Man kan säga att krigsmaterialindustrin Har ju faktiskt ja, haft rätt bra tider alltså. Ja det har de. helt klart mm. Men de skulle aldrig vara så jävla näsiga som Glasmästarnas ungar alltså. mm. Det är de och läkemedelsindustrin. De skulle aldrig göra glasmästa grejer. Nej, ah, ah, det tror inte jag. Så är det. det tror jag inte. På ja. tal om ohedliga människor. <skratt> så <skratt> så har vi här då Herr Åsbrink, Herr Fält och Herr Dennis. Och de tidigare där, det är de två som säger att Olof Palme, han var inte, hans familj hade liksom ingen stor koll på det här med geopolitiken de grundade kanske kommunismen och startade tule och sådana där grejer men jag hade inte så mycket koll, Olof med, Ja, började jobba under rättskänslan i och för sig han var statsminister och lite sådär också men han fattade inte det här med pengar helt enkelt alltså. så där överlät han med varm hand åt de där två lökarna och fick ja. de bestämma det där Det var ja. de två säger det, i alla fall Det var de två säger, han ja, precis Jag vet inte hur du var riktigt med det där men... Nej, det inte... Jag har haft en diskussion med Ingvar Karlsson med något tillfälle där och Ja, han tyckte i alla fall, han avslutade med att säga att han tyckte i alla fall att bankerna skulle få skapa pengar på det sätt som de gör. Jag var så nära att säga, Ingvar du har sålt dig. Det gjorde jag inte. Ja, men Det kan man förstå. förstå att han, och jag men, hade lovat att inte prata om Olof Palma också. Man kan ju förstå faktiskt att han sa så lite, för han var statsminister en gång. Sen sprang några gubbar på taket där, där han bodde. Ja. Och sen dagen efter så kom han gående med en krucka liksom och slutade vara statsminister. Sen fick vi Göran Persson. Ja. Ja, men det var ju bra. Ja, det var ju bra. Så man, man får förstå honom lite grann så också. Men... Mormor sa har alltid det där med Göran Persson förresten. Mm. Det där har vi provat förut med blandad framgång, det där namnet. Ja, man kan säga för den första Göran Persson, det gick ju så där Han dömdes till döden med, medels gruvlig gruvligt tortyr. Och det är ju ungefär lika skönt som det låter alltså. Det, alltså drog han drog här han med handen. häst ja. liksom nu ska vi inte säga att det behöver gå så illa för Göran som är ordförande för Swedbank men vi hade inte haft så mycket emot det sa det. vi inte up, up, up. Mm. det sa vi inte det är, det är faktiskt är sant att det är, det är nog en god människa Göran Persson mm. fast han blev nog inte so- ordförande för Swedbank frivilligt tror du det ja, tror jag han är möjligtvis god med senap annars inte men, mm. ja. ja ja jag vet inte jag vet ja. inte Ja, Riksbankschefen Bengt Dennis var drivande tillsammans med kjell Felt och Erik Åsbrink. Enligt stats utredningar 98, 160 börjar den kraftiga kreditexpansionen omedelbart efter slopandet av lånetaket 1985. Det gällde alltså att få ut likviditet i realekonomin för räntekostnaden höll på att haverera hela skiten. Bankerna höll på... Att behöva realisera förlusterna i balansräkningarna. Och de är ju insolventa som de är alltså. Eftersom alla pengar i princip är enskilt kontrollerade räntebelastade skulder. Och det är allt det här andra, det är kosmetika för att dölja det här då, då. Jaha. Och ja, vad fan ska man säga? Människor uppmanades genom flygblad i tunnelbanan till och med att låna pengar till julklappar. På ja. den nivån var det. det. hade inte gått idag alltså. alltså... Ja, i... ja, men det beror ju mest på att nu för tiden så är vi den mest skuldbesatta privatbefolkningen i hela plan- på hela planeten. Det är därför det inte går längre. Ja men så. Ja ja, ja, ja. Sverige, Olof Palme. Ja. ja. Sveriges statsminister 69 till 76 och från 82 fram till sin död 86. Sonson son till Tule Palme eller Tulesvenne då Lite fantastiskt ändå. Dottersson till Voldemar von Kniren, vad gjorde han för någonting? Han samlar på patentan. Man lägger patenten i neutrala länder i händelse av krig blir de inte stulna av den som tar landet. Det är perfekt. Neutrala länder är bra. Det kom man på redan 1814-1815 i Wien. Och förutredesvis en liten liga tycks ha dragit nytta av det. Ja, ja. I, mera, I materialrätten, den var populär redan då. Ja, är En särskilt speciell sak, helt enkelt. Det fanns en justitieminister som inte gejer. Det handlar om horer, det handlar om mindreåriga. Det handlar om hållhaksbusiness. Det här. Leif Persson visste ingenting. Han var visserligen andremann åt uh, rikspolischef Karl Persson. Och Olof Palman sa att uh, snus... Snus, oavsett om det befinner sig i politikers, eller strunt i strunt, oavsett om det befinner sig i politikers munnar eller i polispromemorier. Den här polispromemorien låg i Carl Perssons kassaskåp och det kände inte Leif G.W. till. Så han ansåg att det var fult av Olof Palma och den svenska befolkningen rakt upp i ansiktet och säga att det fanns inget sånt dokument. Det fanns det visst, och det visste Leif G.W. Persson. Ja. ja, ja, som sagt. Det var ju inte så bra, kanske. Nej, det var inte så bra. Men ja, det finns ju mer att berätta om Lille geve om man vill. Men... Ja, alltså, det, det ska inte vara sån, alltså, Och När det gäller det här gänget så kan man väl säga så här: att ja, geve, han satt ju väg i väg med en andra en sån här mediekändis då. Kapten Klänning. Ja, och det kände han inte heller till. Han var inte så jävla uppmärksamma när han gav Och om man ska ta ett målande exempel på hur svårt man kan ha det hemma då med familjen så här, ska man säga så här att när eller när klänningen skulle tillträda då som rektor för polishögskolan då gjorde man något som heter ett chefsbytesmöte det vill säga man intervjuar personalen och vilka förväntningar vi vill ni åstadkomma i förhållande med den här nya chefen och så vidare och så frågar man nya chefen vad vill du åstadkomma, vilka målsättningar och så vidare så gör man något, så säga, jämkar man ihop det här och då kommer in en expert på sådana här saker då, som beteendevetare och psykolog och sådana grejer och, och ja, tycker till då, liksom vad de ska göra Men, och då måste man intervjua den här Tillträdande chefen och, och i det här fallet och så blev den här klänningen då han blev intervjuad då men det här var ju jävla jobbiga frågor besvärande insinuant kärring jävel liksom misstänksam förmodligen också ja och hur ni blir med den här då, så det här tycker klänningen är så jävla besvärande va? så han väljer att lämna lokalen helt enkelt. Och, och så får man inte göra. Liksom. Det, är sånär, det, är, liksom, det är säkerhetsklassade anställningar. Och så, så där får, man får inte balla ur så där helt enkelt. Det, det går inte för sig. Liksom. Man kan inte göra som man vill. Lite godtyckligt. Sådär, så. Hur som helst, den här experten då, hon säger till studierektorn och så här att så här kan vi naturligtvis inte ha det. Alltså. Så här går det inte till. Ja, och nu får du liksom ta tag i den här frågan polisiärt. Och säger... Tala med polisledningen de här grejerna. Och annars så pratar jag med underrättelsesä- militär underrättssäkerhetstjänsten istället. Så to- tar vi den vägen då. Så här. Ja, det verkar ju dumt, du. Monika står som hette när Och, och eh, ja, hon lyfter den här frågan då. Med polisledningen. Det tog det bara någon dag. Då kommer Thomas Bodström Då kommer Laila Frejvads. Och då kommer Sten Häckscher. Det är en släkting till Eli Häckscher- som inte kan skriva Ostinska kompaninnas historia. Alltså, så, han är på handelshögskolan. Behöver inte tillägga kanske. Men, ja. Då kommer de i alla fall ut till polishögskolan och säger- Jo, honom ska vi ha som i tjuren Färdnan liksom.
1: Mm.
2: Ja. Så, och så får det bli liksom. Mm. Och så blev det. Och så blev det. Och det blev ju inte så jävla bra. Det blev ju rätt värdelöst. Ja. Och till saken hör då- att den här experten då, det är min morsa- ja. Och man kan säga så här. Lefke han är jättebra. Men morsan han är inte så bra alltså. Det är helt omöjligt att de bommar och sitta i samma korridor som klänning. Så många år liksom. Utan, det finns ju inte på en karta liksom. Hela snutkåren måste ju veta om det här. Det måste vara jättemånga som känner till det här. Det är bara så. Men nej. Naturligtvis. Jag hade inte så mycket avlyssning på den tiden. Det berodde på det Ja, kanske. Man, vem vet? Vem ja, vet? Man, man blir sällan profet på sin egen gata. Så. Ja, som sagt, löntagarfonderna och hade ambitioner att demokratisera ekonomin. Ja, det där vet jag inte, det där sista. Det är ju, det är ju faktiskt den enda politiker jag någonsin har hört ens prata om det. Mm. Tänk att han inte förstod det här med pengar, utan överlete till Bengt Dennis. Men då ville han demok- demokratisera ekonomin. Ja, det kanske inte spelar någon roll med det här med pengar. Nej, kanske inte Nej, jag vet inte. Det. Han hade ingen koll tydligen. Han hade han tänkt sig en ekonomi ja. utan pengar kanske. Vem vet. Ja, och sen blev det bara värre tror jag. 85-86 uppstod slitningen med ledande militären och relationen till Ryssland. Ja, det var väl något snack där om att han skulle på möte va också. Efter att han blev mördad där. Gick, blev det ingen möte naturligtvis. men Då skulle han ju snacka något om kalla kriget. Ja, så alltså han hade ju inte så mycket att välja på egentligen eftersom hans inrikespolitiska karriär den dog ju efter den här stipendiehistorien ja. borta i så då. Och det, det är möjligt att han som låg bakom och tänkte att det skulle ha lugnat ner han. Nej, det gjorde det inte. Då tänkte han sig en internationell karriär. Istället. Och sen så dog han. Ja. De gör fan det ibland när de tänker som de inte ska. Ja, men lite och så det. Så det. Jag. Ja, det märkligt. Jag, jag tror det alltså. Ja. Och som sagt, mördad 23, 21, den 28 februari 86. Ja ja. se hur det kan bli här i världen. Och, och palmutredningen, ja, den var oberoende svensk. Utan direktiv. Och en i denna dag så tjafsas om vad som ska vara maskat och inte maskat. Än ja. i denna dag. Det är fantastiskt. Det är svenskt i alla fall. Lockerby-affären, vad fan är det för någonting nu då? Mm. Jaha Det ser ut att vara ett flygplan Det där ser ut att vara en robot 70 Mm mm-hmm. ja, ja, vi tittar det är 88 exploderar Ett panamplan över den skotska staden Lockerby Man konstaterar att det här var något som, Det här hade sprängts i luften Det här planet Och naturligtvis som brukligt är i sådana här sammanhang När det handlar om terrorister då som det börjar handla om här. Det visar det så här konstigt då liksom att... Inte som passen med 9-11. Inte riktigt så. Men nästan. Nämligen detonationsanordningen i bomben. Den var intakt. 80-talets pass. <laughs> det där blev mer lite ifrågasätt. Den här bombteorin då, eftersom detonatorn fortfarande var hel. Det verkar många bli misstänksamma. Det brukar de inte vara när de har exploderat. Ja. Och tyckte, men då sa de lugn, lugnande herrarna på utredningen. Lugn, lugn. Vi har koll. Fint sa de, Och växer. Ja, ungefär. Ja, ja. Samtliga 259 personer ombord inklusive den svenska diplomaten. Bernt Karlsson avled. Jaha. Bernt Karlsson det är inte många som känner till er inne. Det är. Det är ganska Diplomat. Det var det bara någon sketdiplomat i allmänhet här? Ja, två saker vi i alla fall lite anmärkningsvärt med honom. Med avseende på hur ja. ja, han var FNs vice generalsekreterare till exempel. Ja. ja, när han dog då. han dog. Ja Och eh, innan han gick på planet. Och dog. Ja. Då sa han till en journalist. Att jag är en av fem personer som vet vilka som sköt Olof Palme. Det är kanske han skulle alltså fan ett fanning att säga. Det är ungefär som Kennedy sa så här, ja. Att Jag ska spränga CIA i miljoner delar. Man kan säga att det var, kanske hål, det var hål i huvudet. Och så här det. Man kanske skulle, skulle spränga mer och prata mindre om man nu har få avsikt att göra det. Jag ja. tror det är mycket bättre metod. Alltså. Faktiskt. Men det är bättre med långsiktig planeringen att göra sådär va? Det är så. Ja, faktiskt. Det ja, ja. Jaha. Libyen pekades ut som att ligga bakom attentatet. Jaha, Libyen där. Mm. Nu, kom det där ja. nu kommer vi till det här. Nu kommer vi till det Nu börjar det skifta över till lite religion och lite terrorister. Ja, Libyen. Det var det Mahammar Gaddafi då. Alltså. Det var Gaddafi när ja. va, Sverige hade, de pekade ut målen där va? Senare ja, ja. absolut. Så, så var det. Nu, det här är något konstigt tror jag. Mm. Faktiskt. Jag är helt säker. Telub, Libyer och Robot 70. Växjö, säger vi då. Då hade man bestämt sig för att eh, libyska ungdomar skulle få gå en gymnasieutbildning i eh, radarlära i Växjö. Det var inte så mycket gymnasieskola visade sig, det var mera konvux sådär. De var ganska så, hade stora mustascher och sådär också dessutom. Ja, <här> <här> ah, så det var, liksom inte, det var inte så många ungdomar men de har hjälpt många då kan man säga. Ja, och eh, ja och så visade det dessutom att det var militärradar de läste. Jättekonstigt det där. De läste liksom typ om robot 70. Och då får man säga att det var en jävla tur då att inte svensk krigsmaterielindustri var en sån där släpphänt modell liksom som gjorde att det hamnade vapen både här och där. Det får man ju säga. För en sån där robot, då kan man, den kan man ha till och den är gjord faktiskt för det. För att skjuta ner flygplan lustigt nog. konstigt. Ja, man tänker inte på det ofta så där, Men så var det faktiskt. Jaha. Vänta nu. Smugglandet av robot 70 till Dubai åkte de fast också. Jaha. Så det var så den där på driven alla fall då. Men du, det där med Libyen och Omar Gaddafi... Det, det är som en mothandelspart, liksom, sådär, om man tänker sig på Ostinska ja. kompanier. De har ju kvar sin bokföring, aha, liksom. aha. även om vi bränner vår. Ja. Och då är det möjligt att man kan fan, man måste bränna den andra också. Vi måste kanske ha... Vi måste ta bort den där bokföringen, helt enkelt. Ja, men Libyen fan, det är ju första gången som Sverige går i krig på 200 år, liksom Anna. Och vi leder stridslinjen. Alltså, ja... Och det inte, alltså, det här vi hamnade konstigt. högst upp. För första gången går vi med, vi hamnade högst upp. Och fick välja vad vi skulle göra sönder det. Var inte det är konstigt? jävla praktiskt. Och sen tycker jag det är ännu konstigare faktiskt. Jag, jag har hört en gång alltså att den amerikanska krigsapparaten är dyr. Ja, du ska inte tro allt du hör. Det Nej, 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 det var därför jag frågade dig här nu. Ja, oh, nej, nej. nej, nej. Ah, ja, jag är väldigt osäker faktiskt. Ja, oh, nej, fan. Ja, och, och, och det, men ändå konstigt så här, en sån relativt sett så då dyr historie som den amerikanska krigsmaskinen. Och man, man tänker så här, den, 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 den telekrigsmiljön då, det, det är oftast inte öppen källkod eller vad man kallar det för. Det är alltid, nej, nej. Det, det är mera hemligheter. Är inte så mycket Linux. Det. Nej, men inte så. Men precis. Ja, inte så mycket Linux. Nej. Men ändå, alltså, då tänker man så här, är inte det är konstigt då liksom att svenska flygplan kan hålla på med ledning för amerikanska system och ännu värre med det där jävla Global Eye ja, ja. som har tillgång och är kompatibelt med alla NATO-system. Nej, men hur såg det ut då den dagen? Det var någon som kom och gav dem nyckeln liksom och sa, här, här ni har tillgång till det här, gratis. Så ni får det nu. Så? Ni är ju neutrala så ni får dem så får ni utveckla det som är högst upp. Ja. För mig känns det som att det är liksom helt konstigt och att det känns som att de egentligen bestämmer. Ja, alltså, jag är svensk. Jag tycker det är helt normalt. Ja. Så okay. det går till. Ja, men jag är osvensk så det är det. det är därför. Ja, då vet jag. Ja. och sen då. Det inte så mycket bättre. Bofors och Mutra till Indien. Vänta. Bofors, det är där roten med Mutra som baklänges. Och... och var inte det han? Det var han Palme. Det också. Det var Palme, det med. Och så var det Gandhi och så var det, Gan... Eller var det indisk kommunism. Och... Det sitter liksom ihop hur länge som helst det här Äh? Ja. ja, det här är konstigt som fan. Här. Ja, 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 ja. Jaha, mordet på Olof Palme och vad Bernd Karlsson hade att säga. Men allt viktigt är ju sagt och alla myndigheter har gjort sitt bästa för att lösa det här. Mm. Eller hur? Mm. Ja, ja. ja. De har så? alltid varit helt oberoende av både verklighet och sanning. Ja. ja. Jag har Ytterst många människor har, oavsett den lilla parentesen, då, dött då i sammanhang av här olika yttre omständigheter. Det är jävligt konstigt. Alltså när Algen och den där krigsmaterialinspektören mm. som trillade framför tunnelbanan och så där, innan de skulle vittna i, i den här rättegången som inte blev någon för alla som skulle kunna vittna dog. Ja, det var inte många som dog av hög ålder, om vi säger så. Nej, men är det? Nej det var det. det var konstigt. Och jag vet, det finns eh, han som har arrangerat det ikväll så jag vet han har grävt som fan. Det där han har han en jättelång lista på människor som inte dog av hög ålder. Nej. Det där är konstigt. Ja ja. Krigen under 80-talet, det var väl inga då eller var det, det i alla fall då? Jaha. Ja. Nej. Ja, vad ska vi säga här då? Ja, hek, hek, hek kan säga att nu, nu börjar det ta slut med kommunismen. Det är lite grann kvar så, men... Det, nah. Ja, den har liksom gjort sitt nu. Kommunismen ja. är inte riktigt aktuell här nu längre. Ja. Det är uttjatat. Nu måste man helt enkelt sminka om grisen. Ja. Så att det blir liksom någonting som folk tror på. Ja, ja. Men du, det där Falklandskriget. Mm. Det är speciellt. Mm. Vem var den största kött, köttproducenten i Argentina? Vad hette de efternamn? En gång till, jag tyckte jag hörde nå. Ja. Agelin hette de ja. Det hette Boris också. Ja. Ha. han hette också Hagelin. Precis. Ah, just ja. för den här köttproducenten hade en dotter. Dagmar, ja, hon blev mördad av en militär som i det allskriget, eller? Så var det ja, just det. Och han jobbade inom underrättjänsterna. Men han höll ju på med kryptografmaskiner. Men vad konstigt. Bara så där, liksom. Ja. Typ, L- ja, ja, ja. En liten värld. Ja. Berlinmurens fall. Gorbachev och Reagan. Reagan har väl sådär lite halvdastigt efter och Gorbachev har varit jättebra. Vi tar fram vår radar och slår på den. Konspirationsradar. Och anar att förmodligen gäller att omvända här. Reagan var bra och Gorbachev var nog inte riktigt så bra. Varför kommer vi snart att se? Jaha, Soros finansierade proteströrelse drev på opinionsbildningen och satte tryck på regimen i öst. Så den där liran, alltså, han tyckte att Soros var en bra kille. Jag vet inte om alla här inne ser det som helt lyckat. Alltså. Några av er tycker nog att det verkar inte det mest lämpliga man kan ta sig för. Man kan göra annat också som är bättre. Ja, ja. Samtidigt som väst ville se freds- och demokratiutveckling i Östeuropa. Ja, det, det har jag hört för. <hör> ja, jag känner igen. Men det är väl sånt som eh, de här tre särskilda sänderbuden i Ukraina. Vi de, de, de har, har ju nämligen tre stycken sådana i Ukraina. Det. Så var det. Göran Persson, Johan Eliasson och Carl Bildt. <hör> alltså, det de är ju faktiskt tre humanistiska ja, ja. giganter. Ja, ja. Det. Yeah. Eller? Ja, ja, jag är ju stumma att beundra helt ja, ja, faktiskt ja, ja. Muren öppnades den 9 november 89 och börjar rivas Symb- 80, 89 hände ju också en annan sak med kommunismen alltså det himmelska fridens tar i 89 också, det kommer ni ihåg, med Aha. Ja, Det ihåg stridsvagnen du, 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 du anar du någonting då? misstänker du att de försökte göra något där? ställa till lite instabilitet där Nej, Jag vet inte riktigt var de ja, Men det där Kina-skiten är ju konstigt alltså ändå Ja, det kallar man lugnt så här. Ja, jag vet ja, inte här jag... Ja, jag har aldrig fattat det där med den här försvarsministern. Alltså. Ja, det där är det ju fan udda är det faktiskt. De, alltså, kommunist-Kinas första västerländska diplomat, han hamnade konstigt nog i Stockholm. Vilket ju är helt oväntat. Sen åkte han hem till Kina och gjorde karriär. Och han, och han he, innan, efter han hade blivit kompis med Myrdal. Långt. Ja, ja, han lärde känna Myrdal och ja, sånt här också. Han som var på Kuba mycket. Ja, det gjorde han ju. Ja. Men i, i alla fall så han var diplomat. lite grann. Så åkte han hem till Kina och så gjorde en karriär. Han blev försvarsminister till slut. Och när han väl blev det. Då tog han till det suveränt strategiska greppet liksom och, Gå bort hela telekominfrastrukturen till. Nej, inte Huawei. <laughs> Eriksson. Men man tycker det kanske årtusendes värsta, om man säger så här, underrättstjänstmässiga blunder? Man ger väl inte bort telekominfrastrukturen sådär? Det är någon annan liksom. Man tycker ju inte det. Och Nej. strax efter att han gjort det i alla fall så startar Huawei. Det kan det ha varit några kommunister som upptäckte fast det kanske inte var kommunistiska partiet just. För det verkar ju ha varit hemligen infiltrerat när man ser till typ vad som har hänt senaste tiden. Det var nog några <går> människor som tyckte det där verkligen jävla dumt. Vi får fan göra får fan gör någonting där. åt det. Vänta, har inte de någon sån här investeringsskyddsavtal med, med svenskarna? Och så svenskarna bröt det på något vis. Och sparkade ut Huawei. Och så stämmer de, svenska staten. Ligger och har svenska staten nu, ja. rätt mot Huawei jag har rätt att sparka ut dem. Då verkar de här investeringsskyddsavtalen som Eriksson har i 184 länder, då verkar de hänga lite löst. Jag tolkar det fel. Nej, jag tolkar det likadant. Nej, Men jag tror det är så. Det kan vara fel ändå. Kan alltså. de ha planerat det? Det kan jag inte tro. Nej, inte jag heller faktiskt. Det tror jag inte. Det, är helt det blev så. Och det bästa av allt är, när det är händer. För det kommer att hända, då kommer svensken allmänhet bli gögla. För då slipper de betala miljardböter till <laughs> Det är snyggt, det är snyggt. Men, men det här med skerad... ryssarna gör som de gör nu då? Och ja. säger bara såhär, men vi skit vill i materialrätten, vi bara tar era saker. Hur ni vad de gjorde med McDonalds? Hå? De vrer på symbolen i kvart och döpte om det till Uncle Wina. <laughs> och så sa de bara, eh eh. <laughs> och det kan man säga med en gång, då, när de gör så, men i materialrätten och vi som ett litet exportberoende land Alltså har oerhört många immatera- immaterialrättsintensiva företag. Ja, det blir intressant för den här... Konten. 97 procent av exporten består av det. Det blir inte just så mycket kvar. Det to- och då undrar vi en ordning. Men de politiska partierna måste väl säga någonting om de här sakerna? Nej, de säger ingenting. Varför inte då? Därför har Putin i galen. Just precis. Därför... <här> Ja, här har vi en fylltratt. Ja. Det har vi läst i Aftonbladet. Ja, det, vet, det vet alla här innan. Han såg upp. Ja. Någon så in i helvetet. Det var enda han gjorde faktiskt. Ja. Sen gjorde en sak till. Han gjorde en sak. Sen. Lenin det gjorde ju två riktigt. saker. Lenin ju, gjorde två, två saker under hela politiska karriären som var någonting att ha. Eller så det var ingenting att ha. De var värdelösa. Men han gjorde dem i alla fall. Han såg till att Kommunismen fick en alldeles egen centralbank inom det västerländska systemet. Men det var inte en kommunism, sa ni där. Men de har samma banksystem. Är det inte det som amerikanerna säger utgör hela problemet? Det verkar konstigt, va? Ja, det verkar jättekonstigt. Och sen skrev han på det här imperialistprojektet- Sykes-Picot Ja, det som sa. Det var ju han som ställde till det armeniska folkmordet- för att se till att armenierna och turkarna bo- bråkar- och fortfarande bråkar om det där. Det verkar gått lite snett med informationshanteringen. Förmedlingen, sådär, ja, vet Jag, jag vet inte, kan, kan det ha varit meningen, det? Ja, ja, Jeltsin i alla fall. Han valdes till Rysslands president- 12 juni 91 med 57 procents majoritet Lämna kommunistpartiet i... Vänta här nu. Ja, han, han lämnar kommunistpartiet 90. Vad han har varit med det hela livet. Ja, någon. har du någonting mer det jävla kommunistpartiet?
0: Nej.
2: Han gjorde land, en... jag tycker Reinhard Gelen kanske. Han... ja, jag vet ja. inte men, men vänta nu här. Han, han förbjöd kommunistpartiet att verka i Ryssland i november 91 alltså. Det var det första han gjorde. Han verkar inte ha gillat de där kommunisterna egentligen. Ja. Nej. Han, visste han på något vis att... Ungefär som Stalin visste att det var dags att byta kodnycklar. Han alla, inte riktigt. Han alla fyllde till det. Ja men så... Ja, han vaknade bara och tog sig en och tänkte Fan jag gör något idag Det är lite som Putin idag När han vaknar Putin på fel sida så kan han skicka över ett jävla kärnvapen Det vet jag, det har jag läst i svensk media ja, Det var det... En militär som sa det dessutom ja, var... Nej det var försvarsministern Anders Björk som sa okay, Att de kan med. slänga iväg lite kärnvapen ja. för att pigga upp stämningen på det ja, men... Han känner testosteronet lite lågt så drar han vägen på Ja, ja du, har, du har helt rätt i det där. Vem ja, hade inte gjort det om man hade tillgång till dem Ja, men eller hur? Ja, ja. Han upplöste i alla fall Sovjetunionen december 1991. Och det kan man väl, ja, man säga? Han verkar ligga i fart där, alltså. Mm. Det gällde väl någon konstitutionell ordning där och kommunistpartiets roll kanske, jag vet inte. Gre- grejen att han gjorde det samråd med två andra länder faktiskt. Eh, ja, just i... det, så var det. Belarus och Ukraina. Det var ja, de tre ländernas... Ja, regionsledare som ja. gör det som Gorbachev hävdar här då. Att det ja, just det. Och då glömde Ukraina någonting här i den här svängen. Va? Ja, det verkar ju just så. Just det så var det. Ja, men det kommer. Ja, just det, det kommer. Det kommer sen här, så. Och Gorbachev, han hävdar att Gelsin hade gjort statskupp. Mm. Det var ju tokigt. Va? Vad lustigt. Mm. Ja. Är lite... Men han gjorde något mer. Ja, han gör ju en sak faktiskt väldigt, väldigt bra. Det sista i stort sett. Det är alltså Boris Jeltsin som sätter Putin på plats. Och de menar inte sätta han på plats utan sätta han i position. Ja. Då kan man säga det verkar ju planerat. Ja, faktiskt. Ganska lång tid också. Och sen är det ju det som händer. Man kan, de har nog liksom tittat lite på Kenner och så, de, de insåg då liksom att man säger eller Bernt Karlsson. eller Vad heter han? Bernt? Ja den svenska diplomaten Det verkar som de liksom Förstod det Fan Säger man så här så händer så, så de sa ingenting Utan de släppte lust Det där. så tog ett stålbarn alltså Det kommer senare Det går så. inte att säga så där då gör vi alltså Donald Trump han sa så här va Vi ska inre, införa Överraskningsmomentet i militära doktriner För alla de här krigen vi såg Hur, hur Gick det där till egentligen de kom först i tidningen och sen kom militären. Mm. Helt jävla... Nu gick det till i Irakinvasionen. Men du hade ju CNN sådana här tv-tält och grejer innan stridsvagnarna kom. Ja, det var bara karuseller som såg. De stod ju där och, och tittade. Ja, men eller hur? Ja, jävla... Och lite så, va? Ja. ja, ja. Och där står då Kommer stora den jävla liran Bagdad Bob också? Ja. Här finns inga amerikaner. Så kommer en jävla stridsvang. Kör man bakom man med mig, jänkeflaggan. Ja, det är inte riktigt. Men, ja. men det var inte riggat. Inte något. Nej. nej, nej. Det är bra att du heter nu. Ja, ja. Det är bara av liv. Ja, ekonomisk reform andra januari 92. Mm. Under åren 92-1 då ja. drog, dog drygt det alltså det. Och en halv miljon fler ryssar än normalt. Var... Och man hade inget val alltså. Man måste spela ut det här. Spelet, precis som Donald Trump har varit tvungen att göra. Man måste, ja, för det första, valfuska själv då. Fast det är ju inget valfusk egentligen eftersom man valfuskar i ett valfusk. Och, till att, och det, det är så att säga, man, man stal Hillary Clintons valfusk. Ja, och och det, det är ju inte så att de kommer, kan gå till konsumentombudsmannen och säga att det där var inte så bra gjort. Alltså. Det går det inte. det ser ju dömt att han fuskar, hur vet du det? Han snodde mitt fusk. Nej, men det går inte det här i en svensk rättegång. Eh, Nej. Det är kört. Ja, någon kanske då. Nån möjlig. Om Allan Kammitz hade varit domare hade gått hem direkt. Nej. Och Agneta Blidberg åklagare och Thomas Bovström har hade gått hem. Det är faktiskt det, när du säger det, fan. Ja, mm. ah, ja, ja, ja. Ja, ah, det var ju lite tråkigt där, du. Mm. Det här kommer en jävla fin eh, humanist. Det kommer en riktig humanist. Oj, 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 oj. Charlie Pitcher. Ja. Sveriges statsminister 91-94 till har byter vi sida Okej, jag tror att du vridar på ha. Ja. Blir det, ny, det är en ny nu Nu förvirrar vi er Det är liksom från andra hållet om man Jaha, riksdagsledamot 79-2001 till blir partiledare för Moderaterna 86 Utrikesminister 2006-2004 Jag kan läsa mycket snabbare från det här hållet ja, Medlare i... Det var ju roligt sagt ju ja. Medel Jugoslaviska krigen som EUs höga representant- för bosnien och Herzegovina 1995-97. Det vill vi ha sagt så har ni sett det- att vi börjar hamna i serbiska medier. Ja, ja. <laughs> vad bra. Dag, eller det här är ja, dagar sedan i alla fall. Träffade under en USA-resa 83- företrädde för CIA- och drog på sig hård kritik från Olof Palme. Så tidspassande på något vis. CIA kallar kriget, Palme kallar kriget. Och så vidare- Situationen i det ekonomiska systemet innan kreditavregleringen. Men ingen visste någonting och ingen förstod vad som hände. Allra minst Olof fall med. Eller hur? Så måste det ha varit. Kan det inte ha varit på någon annan sätt. Och sen agerade runt Estonia. Den enda som var bättre än Hirschfeldt i det sammanhanget. Det var Karl Bildt. Han visste redan vad haverikommissionen skulle komma fram till. Innan båten hade slagit botten. Jo det är synska alltså det... Ja vad ska man säga Den blodig svensken det går bra för Lundin Utvinningsrätterna Där han var högre representant Lundin Mining Tanten Lundin hon tröttnade Hon simmade vertikalledes istället Ja Och han Ja Vad är det Lukas Lundin Ja, Lukas ja, Han tycker att dödshjälp, aktiv dödshjälp verkar vara en framtidsväg. Ja, jag vet inte. Det verkar vara så där helt enkelt. Möjligen så finns det några så att säga militärt åtalbara punkter på den agendan framgent. Jag vet inte. Eller det vet jag visst men... här har vi gjort så. <låd och lärar> ah, ja Så där har vi där är vi där. Ja. ja, här har vi gjort så i alla fall. Ja, så ja. jävla stor skillnad för första bilden med huvan i det. Inte... Ja. Amerikansk finansman. Född i Budapest, ungen 1930. Hjälpte som ung nazisterna under ariseringsprocesser. Det vill säga, när man skulle snå åt sig tillgångar. Det vill säga, då man behövde ha ett stort jävla register. För att veta vad tillgångarna fanns i Europa. Och det visste man genom att man hade gjort ett stort kollektiv av försäkringskollektivet, alltså. För, för att sprida risken på alla, varje gång det händer en olika. Då behövde man ett sådant här finurligt register. Men de lovarna naturligtvis aldrig använder det till något så jävla ohemult. Såklart inte. Tule, alltså. Och om man tvivlar på att han gjorde det, så det är det bara att söka på Youtube. Det finns ett gammalt 60 Minutes-program där han blir intervjuad. Där han... Ja, så så. han hjälpte till helt enkelt att konfiskera grejer från det bekommer de inte det minst Nej, han har inga problem med det. han menar att egen nytta var inte fäst vid religion på det sättet Ja, mm. yes. så trodde jag mm. ah, ja. grundare Open Society Foundation där sitter en ledare som heter Daniel Sachs han har en syra som heter Fanny den här syran Fanny hon är gift med Marcus Wallenberg. Det är skit långt bort härifrån. Och för säkerhets skull så hade han sina kvantumfonder i alla fall före tiden på SE-banken. Mm. Ja. frågan är om kvantumdatorn är före eller efter kvantumfonderna. 78 hörde Markus Wallenberg talas om kvantumdatorn första gången. Men då är det så här, om man äger Nasdaq och har en kvantumdator kan man tänka sig då att man tar in signalen och så får man en köp där då då? Ja. och då skaffar man sig några mellanlägg där så att säga. skär emellan på transaktionen någon liten bit bara sådär och det har vedbörden aldrig en chans att kolla skulle de kunna hålla på sådär ja, rent tekniskt men inte i praktiskt moraliskt. nej, det, nej, nej för fan. Det är så ja, jag vet inte det där med tech är inte helt konstigt svårt att pumpa upp dem till det Ja, jag fattar inte det här. Men en sak i alla fall är jävla bra. Om man tar till exempel eh, kinesiska kommunister. Då, så här, det kinesiska kommunistiska partiet, ska vi säga. Det fruktansvärda som vi står i tidningen. Mm. Ja, då kan man konstatera en jävla dattsuppfryd här. Den här Alibaba, då, det är en ganska stor firma. Då, så där. Ja, och, och det startade såna här Jack jakmar. Och Jack Mar var inte ensam. Han startade hon var tillsammans med en annan kille som hette Joseph Tsai. Och den här Josef Tsai, han jobbade på en advokatbyrå faktiskt. Från början. Ja, hans första jobb så sådana grejer. ja och, och det var inte vilken jävla sketa advokatbyrå som helst va? utan ja, den heter Salman Cromwell och ja det där dallbröderna var ägare tidigare och så här, innan de dog ja och, men sen bestämde sig när Josef en dag sådär för att ah, jag ska byta jobb liksom så han bytte jobb till någon slags investeringsfirma eller sådär liksom ja, och, men han, han fick bort 800 000 om året, 800.000 dollar, alltså om året i lön. Då. Så en dag så bestämde sig, nej fan nu lägger jag ner det här skiten så jag ska starta för eget eget ställe. Så att säga. Då hittade han en lirare som hette Jack, och Jack Ma. Ja. Så Josef och Jack bestämde sig att köra eget och Josef skulle få 500 dollar om året istället för 800 000, Men han tyckte det var en deal liksom, så han ställde upp på det. Och det tog inte så lång tid som fick de, ja på något konstigt sätt. då blev de börsnoterade på Nasdaq. så Sådär. Och ja, och sen bara gick kursen så här, pff, jättemycket. Den här firman han kom från vad heter den? Här? Investor heter den ja. Ja. Det är därför började hamna i styrelsen där kan man tänka sig. Det kan man tänka sig, men han fick avgå häromdagen. Ja, han ja, nu har han suttit där det var egentligen allt han behövde göra för det var själva poängen att han skulle vara där. Oh, så de inte gjort något dumt va? Ja. Ja. Det... Är oh. det verkar inte gå så bra för Eriksson nu? Nej. Nej. Alltså man kan, man kan säga att omvärldsutvecklingen ser ut som den gör just nu. Och det har aldrig någonsin i historien gått så jävla dåligt för företag som det gör just nu. Ja, men nu blev de ju av med de här ab axeln också. Ja, att Det var ju för ja, var Nu ju. verkar de amerikanerna ha sagt så här, att, nej men först börjar så här. Nej, vi vill inte ha Börje Ekholm, då säger styrelsen på Eriksson. Nej men vi vill ha e, e, Börje. Mm. Börjes brygga liksom. Ja. Jaha, muta ISIS, det verkar inte så bra. Nej, han har inte kommit till rätt om mutkulturen såg jag idag ja det är mixar mixar. ja, men, det, men så liksom ja. men då, då är ju liksom amerikanerna de kommer ju bara då är det okej okay, liksom. kör på börja då eller kanske hela styrelsen försvinner ja ja ja, ja. Men då blir det svårt om man inte har A-aktier B-aktier eller no. A-aktier och dessutom inga styrelseplatser då är det ju jättesvårt vårdning på det där. Inga styrelseplatser, inga aktier. Jag liksom. är inte så jävla mycket att säga det om helt enkelt. Ja, det blir tråkigt. Ja, det blir det är så tråkigt. Tråkig Kopplat till Carl Bildt och Hillary Clinton, alla minns, eller många minns i vart fall, när Soros hör av sig till Hillary Clinton och säger så här: Nu blir det stökigt eller instabilt i Albanien. Så skickar dit Carl Bildt. Men det, egentligen kan man säga så här: Vem fan är det som bestämmer här egentligen? Ja, det är ju så. Det, det går att säga så mycket om det faktiskt. Som sagt, regisserade val, valutattacken mot krona för att spräcka den fasta växelkursen. Haft fingrarna med i allt vad geopolitik, geopolitik heter under överskådlig tid. Ja, Sverige, MS och Estonia, 1994. Det där är mycket speciellt alltså. Det innehåller... Lika många bottnar som det finns hål i en ståningast skråv. Det är alltså ett okänt antal. Det är väl ingen som vet hur många hål det ens finns i den här båten längre. Och, och det är många, helt säkert. Det kan vara allt ifrån polisspåret i palmutredningen till... Det är naturligtvis allihopa. Det är bara frågan om vilken omfattning det är. Det är till exempel det här med att Eriksson hämtar gammal krigsmaterial, telekomutrustning från kalla kriget. Den här kryptologiska succén alltså som Sverige utgör. Det är ungefär i stil med vårt humanitära stormaktskap. En fantastisk grej på jorden helt enkelt. Oerhört beundransvärd. Eller kanske inte så. Vi hade ju en sån här fin kryptogubbe på FRA som Hette Börling. Och Börling han behövde ju inga sådana här stora datorer och sånt för att knäcka krypton Så han hade en liten pappersbit om penna istället. Så åkte han ut i sommarstugan och knäckte G-maskinen och det ryska kryptot och sådana här grejer. Han var ju fantastisk. Jävla skiljare. Eller så var det så här. Att man hade tillgång till maskiner med till exempel bakdörrar. Som i fallet med kryptograf. Mm. Och om sådana maskiner började dyka upp ifrån Sovjetunionen då kommer det finnas folk som ställer frågan vad är det vi har hållit på med de sista 40-50 åren i förhållande till att vi har vetat hela tiden vad de håller på med varför har vi betett oss på det vis som vi har gjort det går väl aldrig ut på att någon ska tjäna pengar på det här spektaklet det kan man ju säga att det gjorde helt jävla säkert Ja, och tjäna pengar och samla makt helt, ja. helt enkelt. Ja. Jaha, krig under... Men nu... titta, var det krig under 90-talet? Ja. ja. Vem kunde Nej, det blir ju inte bättre alltså. Här är, är du ju ganska <skratt> ut med kommunismen nu liksom. Nu är det inga kommunister kvar nästan ja. i hela världen. Nej, nu ja, nu får du bli lite galen ja, islamistisk fundamentalism. För då har vi skaffat oss två poler. Nu har vi både... Shia-sektaristisk extremism och vi har Sunni-sektaristisk extremism. Då har man klätt på dem det här om man konstruerar båda två själv. Det är liksom inte så mycket att be för om man säger det som så. Lika lite som det var något att be för när det gäller det kalla kriget. Men reminiscenserna finns ju fortfarande kvar då, då. Och då kommer vi till kriget mot det abstrakta substantivet terrorism. då. Ja, ja och där är George Bush, det är alltså den familjen som får sina tillgångar frysta samtidigt som Wallenberg i anslutning till Washington förhandlar med Trading with the enemy aktor här. Men som på grund av den här Stella Polaris-manövern att man säger så här: Nej, men då talar vi om det här så då, om vi mer att många. Och vips, så blir alla fria, allt ifrån japaner till tyskar till jag vet inte vad som är inblandade här. Det är ju konstigt att det är så många på alla sidor också. Och det här avtalet som. Man lägger ju de här på Hörningsholm-slott, den här informationen. Va? Och så bränner man den då. För säkerhets skull. Men som tur är så någon har någon mikrofilmat den. Ja. Och sen använder man den och handlar med. Det är ju fantastiskt. Och vilka handlar man med då? Allihop. Jo. Man handlar med Japan. Man handlar med Tyskland. Man handlar med England, USA och Frankrike. Båda sidorna av världskriget. Man hade alltså tillgång till information som var så viktig för båda sidorna i världskriget. Att de valde att inte åtala de här gökarna som Borsfamiljen eller Wallenbergfamiljen. Så mycket viktigt innehöll den informationen. Så mycket information hade de, men de visste inte vad de gjorde sinsemellan på ruden. No? Nej, den ena visste inte att den andra hade fått en tyska stora kors av... Ja, nej, de har inte snappat upp det, på Ungefär som Henry Ford Fick faktiskt ganska precis likadant Och Henry Ford var den som Industrialiserade Sovjetunionen Nej men. Det fick han Sovjetordna för Det var ju men konstigt då. Det var inte de kommunister nyss Egentligen alltså ja. World Trade Center attacken 9-11 alltså Islamkulissen upprättas Ups, Bin Laden och USA då, Det är liksom samma larviga cirkus som det har varit hela tiden Afghanistan, opium och naturresurser Man kan väl konstatera att när talibanerna Kom dit så försvann opiumet När USA kom dit så blev det rekordskördar mm. Och som jag sa tidigare liksom, alltså, det är, ja, Droghanteringen alltså, Det är fortfarande oerhört stort I världsekonomin alltså. ja. Irak och oljan Som sagt Inga överraskningsmoment där inte, Utan tv är på plats först När man ska gå in där och man ska ta Saddam Hussein och hans söner. För Colin Powell han har suttit i senatkongress med en glasampull med antrax. Tillräckligt för att dö, dö på hela amerikanska befolkningen då. Jävlar, nu har han snubbla. Där sitter, där sitter han med en glasampull liksom. Och hela världen bara skiträdda. Ja. Och det här ju lite att rulla ner det där gänget då, med, på, i pansar, eller stridsfordon och sådana här grejer. Och, stridsvagnar och så vidare. Jo, det kostar något spännande så. Alltså en sån där kan man inte riskera att man börjar med en sån här operation då får man en fansig del av fullföljaren alltså. och rent kostnadsmässigt så går det inte att bara bryta och det säger, enda sättet då att lösa det, den problematiken det är ju det här att om Conny och jag var och så började de buldra borta i USA och ställa upp tv-tält och grejer för förbereda för invasion vi Visst det inte så mycket överraskning i det men vi, vi skulle ju resonera så här då typ, Conny, vad fan ska vi göra vi ska, ska vi ställa ut dem nu ikväll på trappan eller, eller väntar vi till imorgon, va? Det är väl det ja, vi, ah. men ungefär. Och så när, när de kommer med sina jävla stridsvagnar då så säger vi så här Men varsågod, här har ni honom och, och hans två söner vänligen Lämna platsen alltså I samma riktning ni kommer ifrån Så, så går det ju till, givetvis Men den risken kan man ju inte ta från amerikansk sida Det finns ju inte en möjlighet Nej, det måste bli krig mot terrorismen Det måste till offentlig konstruktion. Enda sättet att undvika den trista tillställningen att folk lämnar ut Saddam Hussein och hans söner. Det är alltså att ha Saddam Hussein och hans söner under kontroll själv. Och sen när rättegången kommer så är den lustigt nog bakom sl- stängda dörrar. Och ingen får höra vad Saddam Hussein har att säga överhuvudtaget. Och, och sen dör han. Jaha. Mm. Ja, ja. Familjen Bors kopplingar till Sverige, som sagt, det går bak till 45 och det går dessutom tillbaka mycket längre än så. Men, men om vi säger så här som start för kalla kriget betraktar vi den moderna tillvaron skulle Så kan vi säga att det är liksom en startpunkt. Josef Stalin visste redan 1942 att det kalla kriget skulle komma. Han visste att det skulle bli en hysterisk ja, opinionsbildningskampanj om kärnvapnet. Och alldeles oavsett hur farligt det här är eller inte är, så är det ju liksom medierna som har gjort det till vad det är idag. Utan det hade det inte varit någonting. Helt enkelt. Och det här med till exempel Ukraina, Tjernobyl. Om man tittar på, vad finns i den här sarkofagen? Ja, vi vet ju i alla fall att efter Tjernobyl-händelsen då, 86, så... Bytt man leverantör av kärnbränsle och då började då en annan firma leverera i stället. den, bo- den sitter i belägen på Bränslegatan 1 i Västerås liksom. ja. ABB alltså ja och, och så kan man ju säga, så vi träffade då förra, förra, förra lördag två veckor sedan så träffade vi före detta försäljningschefer ja, just det. Siemens ABB då. och han har sålt massa grejer alltså reaktor och sånt till Iran då så han är rätt väl insatt i vad det här handlar om, så jag frågade mig vad han trodde fanns i den här sarkofagen. Då. Så man, först så göt man in den då på, som man skulle gjort med då. så Det var väl därifrån, den idén kom från början. Vi skulle ju ut, yuta in i Estonia i betong då först. Där gjorde man det i alla fall, in den här. Och, och det hjälpte ju all, det var ingen farlig radioaktivitet alls. Så då, sen så byggde man någon slags jävla ja, kyrka, då, så kallar det för då, då. Ja, ovanpå det här och sen inne i den där kyrkan där håller man på med någon verksamhet som är så viktig så att det var en av de första grejerna som ryssarna ville ha, lägga rabarber på. Då får man ju lätt intrycket av att det är någonting som är, kan vara farligt för andra då till exempel. Och, och ja, jag frågar, då, tror du det är centrifuger? Jag då, och så här. Ja, så, nej, det vet jag inte. Men det skulle ju kunna vara det. Så här, så. Det skulle kunna vara liksom. Och ja, är, det du, är det du som har sålt dem då, så här? Nej, det är inte jag som har sålt. Dem. Så jag har sålt andra grejer som snurrar till Ukraina men inte dem, de har inte sålt det. så där. Och det här det, håller det ju på liksom. och, och nu säger man då på, om det var SVT eller vilken dag det var det här med, C, eller med då helt plötsligt är det som hände i Ukraina då inte alls farligt längre det, är liksom, det tog slut med radioaktiviteten på något konstigt vis bara så utan anledning på något Konstigt, märkligt sätt. Ja, ja. Mohammed bin Salman och Ritz Carlton i Riyadh. Ja, MBS där. Han låste ju in släkt och vänner och allihopa som hade idéer om den djupa statens fromma alltså. Då låste han in därför att de blir mer sammansvetsvilja Och vår fina Al Saeed tror han inte? Och, och, och han är han, han, som är, han är sägsägen. Han i alla fall primgubben alltså. Ja, han är ju niens marionett på det viset. Det är liksom inget annat. Han är, ja, ja. Han fick sitta i 430 dagar innan han kom på bättre humör, eller tankar, helt enkelt. Och ja, det finns ett företag som heter Saudi Eriksson i det här. Så det har aldrig funnits en telefonjävel i Saudi-Arabien som inte har varit märkt avlyssnad av samma firma. Ja, nej det är så. Och de visste alltså... ingenting om det här, 9-11. Nej, nej. Men då är det den här säkerhetschefen då för Saudi-Arabien och sedan i Washington, Bandar Bin Sultan. Han gjorde för övrigt den här ja, BAE-fonden, då, eller Al-Jama-fonden med Margaret Thatcher. Mm. Det var ju konstigt. Oil for arms. Det verkar som det sitter ihop på något vis. Och han, den där, han kallas ju till och med för Bandar Bush. Så mycket skit har de ihop. Men det kanske inte betyder något, jag vet inte. En, en sak man kan tänka på också lite grann, kanske då när det gäller Saudiarabien till exempel. Det är att LM Eriksson har alltså funnits längre än Saudiarabien. Som land. Så är det. Det tänker man inte på. Nej, men så är det. Jaha skuldmättnaden som sagt tog sin början i USAs lånemarknad det började inte bli skuldmättat där utan man har ju så att säga vetat det här sedan 31 och sen har man knölat på olika sorters kulisser för att dölja det här hela tiden men nu är det ju så så ställt så det går inte det går inte att trycka ner lä- räntorna längre det visste man att man hade ju det till sist i alla fall när det börjar betrycka ner räntorna så mycket som har varit under de sista 20 åren. Då vet man ju att nu är det liksom slut. De kan inte börja sätta minusräntor. Alltså det går ju att lösa det här systemets problem ganska enkelt. Det är bara att ge att de, sen de minst kreditvärda de största lånen. Så, så kommer det här lösa sig själv. Men, men det är kanske inte alla som tycker det är så bra. Det lär nog inte hända imorgon, nej. eller inte göra det. Och det börjar som alltså med Prime-lånen. Då går man ut alltså massor med lån till folk som inte alls hade något kreditvärdighet och skulle inte kunna betala någonting. Det spelar ingen roll, alltså. Man måste hålla igång likviditeten, annars rasar det stora systemet. Och så kan man inte ha det. Och då kommer alla fatta vad det här är för någonting. Jaha. Och Bear Stearns tog över JP Morgan Chase med hjälp av amerikanska staten på grund av akuta likviditetsproblem. Det verkar som pengarna fattas någonstans. Vart har pengarna väger någonstans? Det är samma gamla vanliga banker som tjänar historiskt mycket till historiskt låga räntenivåer vilket beskriver omfattningen på skuldsättningen. Det är det som skapas av tillväxtkravet. Det måste hela tiden bli mer skulder för att försörja räntekostnaden. Jaha, Lehman Brothers konkurs får ingen bailout. Då gör man en bad bank av det istället. De värsta skitkrediterna som kommer smälla först stoppar man över den här. Och eh, de får ingen bailout alltså. Och ja, som sagt, då gör man en bad bank och det får de amerikanska skattebetalarna stå för helt enkelt. SCB först med att höja de roliga, bol, roliga bol, 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 bolåneräntorna till 7 procent. Ja. Ja, regeringen presenterar en bankstöd. Ett bankstöd på en och en halv biljon svenska kronor i riktigt it-garanter till de svenska storbankerna. Och eh, den svenska regeringen meddelar att man satsar 28 miljarder svenska kronor på att rädda bilindustrin i västvärlden Det blev en succé med det företaget alltså. Vad tog pengarna vägen då? Ja, kan man fråga sig. Men det, vi, och vi, dessutom kommer då, som i alla sådana här sammanhang, och det hände ja. redan i anslutning till den största... Första stora krisen i Europa. Den enda gången som systemet har blivit skuldmättat. För, mättat, för då kom det nämligen en rätt så rejäl pandemi också. Då kom digerdöden i hackihäll på den. Och då blev någon jävligt rik som en konsekvens av det där. Han är värsta turen med att köpa sådana här gårdar som hade drabbats av pesten. Han blev Sveriges genom tiden rikaste människa Bo som Mm, det var till. tillgrippet Liksom Jaha, här har vi Barack Hussein Obama då 44. presidenten Född på Honolulu kanske Ja, eventuellt Mamma Ann Dunham Hon arbetar för USA i Indonesien och hjälper till att identifiera 5000 nyckel Med dem det indonesiska kommunistpartiet den där kulissen är inte så mycket hänga i julgran längre Den kan vi lika lägga ner då Så det inte ställer till en massa problem Indonesien är för övrigt det mest folkrika muslimska landet i världen. Ja. Styr pappa Lolo Sotero överst i de indonesiska väpnade styrkorna och arbetar för en CIA-installerade diktatorn general Korrupto Suharto. Ja, han kan man faktiskt googla en gång. Det finns en vicka om han. Det, ja, han var inte helt okorrumperad, det var han. Nej, nej. Arbetade senare med regeringsrelation med Juni och Fick Nobels fredspris 2009 för säkerhetskull. Och det här fick han alltså i november han, när, efter han hade blivit vald. Då, precis. Men han var han ju inte tillträtt. insvuren än alltså. Han hade inte gjort någonting eller så. Det var inte så. Ja. Besökte i den stora synagogan i Stockholm 2013. Alla mins Alla hade kippat utom en. Han hade lockit hår i alla fall. Vad Hillary oh. Clinton, en favorit för alla här, naturligtvis. 67. utrikesministern satte senaten 1-9. USAs första domni- dom 93-2001. Clinton Foundation i Sverige och Carl Bildt till exempel. Postkådlotteriet. Och nu ska vi komma tillbaka till det där IRS-grejen. Alltså, Det där är ju speciellt. Ryssarna inför sanktioner på en massa individer- Amerikanska individer. Nancy Pelosi och Biden och lallara. Liksom. Okej. Okay. Och sen är, vänta nu, har de gjort om skattemyndigheten? Det var ju efter, först när de hade gjort om den där Meloris Lörner-grejen. Det var ju först då som de började göra någonting på jobbet. Just det, så var det. Och då tänk, kan man tänka lite grann så här då. Att om Vladimir Putin och Kreml fryser tillgångarna för en massa amerikaner i Ryssland. Då måste ju, det ju känns det fel att inte reagera på det som amerikansk skattemyndighet. Men det första man gör det är naturligtvis... Om, speciellt om man redan har gått igenom då Hillary Clintons deklarationer. Då måste man ju tänka så här. Men dö? Hon redovisade inga tillgångar i Ryssland. Det måste man göra. Om inte annat... Inte bara för att lura skattemyndigheter. utan man, Det finns ju såna här... FARA heter den Foreign Agent Request Act. Då. Man får liksom inte vara företrädare för andra länders regeringar. Så där. Och det får man framförallt inte vara om man är utrikesminister. Det kan man vara helt säker på. Då, då ska man helst företräda det egna landet. Inte som bröderna Dallas. Och så där. Det, det är ingen bra grej. Alltså. Det finns lagar mot sånt. Och det verkar precis som att de har tagit fasta på det där. Det verkar liksom komma surt efter lite grann. Och vad är taskigt att Putin talar om att de här, de här, de här. De har tillgångar i Ryssland. Vi tror inte de har redovisat dem. Tror ni det? Lite elakt. elakt. <laughs> Men å andra sidan. Schweiz hämnades. Ja, jo, gjorde faktiskt. Schweizisk banksekretär. Ja, de hjälpte faktiskt. De, de, de... de hämnades för Putin så ja, de avslöjade att vi har massor av ryska här. Som inte du om. Nej, nej, <laughs> ja, mina kompisar, nej. Det är mina pengar. Jag är världens rikaste. Eller? Så tyckte Vladimir Putin eller det är det ja. Han ja, så liten. Ja. Ja, ja Bill Clinton han, lo- han snakkade lite där en timme eller så där. Det fick kanske 150 000 dollar för att tala. Arabiska våren 2011. Då börjar man rulla upp den där och så samlar man ihop alla de åren. Och då. de här finansierades då via till exempel det här konsulatet i Bengasi och där har vi Hillary Clintons mailserver då. och det har hela gänget och mailserver på utsidan av statsverket, så de behöver liksom inte redovisa då finns det ingen möjlighet att Freedom of Information Act kommer in där och man kan kräva ut dem där för de finns ju ingenstans Sådär. och det här var det som Trey Gaudi höll på med i de här senatsförhören med Hillary Clinton och sen försvann han bara undrar man håller på med den här dörren Ah, jag den vet. vet, vet. Fördörraren utreder ju det där, säger det. Vi kan ju säga som så i all- Om det är på det sättet så läver nog fan få reda på det. Men det kan man väl säga. Eller hur? Ja, men, det, det verkar är... lite åt det hållet. Alltså ja, ja, absolut. Ja, jag tror det. Jaha, attacken mot USAs konstelat Benghazi som berodde på en videofilm. Det var ju lite speciellt. Ja. Så där kanske. Ja, det visar sig att det var ju ingen videofilm som å- åstadkom det där. Så det, det, det blev lite fel, helt enkelt. Och, och det var ju både Barack Obama och Hillary Clinton som hävdade att det var så. Det verkar ju mest bli kåken för dem där, nu helt enkelt. Jaha. Hillary's mail som sagt, det var ju det där. Och, och det var väl, dessutom var det väl så att det var inte bara Hanter Biden Bidens dator, det var väl han eller andra också. Och det finns fler datorer på driften här. Ja, just det. Ja, 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 ja. det han där också, Anthony Wiener, va? Viner. Han var ju ihop med hon, hon hade, ja. Men han hade ju 70 000 mejl om det här. Ja, det ja. Löjligt många. Alltså. Ja, jag undrar om det kan bli en Varför har jag inte hört något om det, tror du? Kanske bida sin tid. Du menar inte göra som uh, Kennedy? Ja, men så. Mm. Eller så. Han kanske kan inte säga. tänkte... Någon, någon, kanske Kolla vad Kenner gjorde och tänkte, ja, vi håller käften och så gör vi det bara. Ja, precis. Vi gör det på ett annat sätt. Mm. Än. Som sagt, utfrågningen i senaten med trädgård i att titta på i de sammanhangen. Och eh, kampanjen 2016, förlusten mot Trump, den kan man ju säga, eller ta för vad den är. Men det måste gå så här, Joe Biden måste bli president. Det måste exponeras, vara resident. Ja. Han måste bli resident och det måste exponeras så att människor förstår det här. Det är liksom här i förändringen ligger. Det är att vi utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Det är liksom hela prylen. Ja, skuldmätnad och flyktingströmmar, det är ju svensk då. Och här har vi det här gänget då. Fantastisk. Edward Snowden. Amerikansk visselblåsare, eller vad man ska kalla honom för. Han är så alltså utskickad av NSA, men det går ju liksom inte att... Amaral Rodgers kliver ut där och börjar skvallra om vad de håller på med. Då blir det kåken direkt, så det går inte. Det måste ske på något annat sätt. Och Ryssland var ju så schyssta, så de tog emot den här och haft hans dess. Då. Ja. Men det var inte alls planerat. Det, var bara förväntat. det är som för vem som helst. Liksom. Skvallra om är bra för att bo här på livstid. Ja. För detta CIA är kan man inte säga, men han var konsult i alla fall. Och läckte 2013 och sekretessbelagda dokument. Det handlar alltså om det här med Swedish King och... Cyber, det handlar om det här i och så vidare. Och det handlar naturligtvis om avlyssning. Påvisar existensen av storskaliga och topphemliga övervakningsprojekt. Beskriver detaljerad massövervakning som av NSO, bedrivs av NSA och Five länderna. I samband med telekomföretag och europeiska regeringar. Och här i Europa är det ju inte sådär mördande konkurrens på monobolet direkt. Alltså. Och inte någon annanstans heller för övrigt. Donald Trump. Ja, USAs 45 president, vi är ju framme i nutid. nu älskar de medier att den ställde upp i valet och som sagt gick till val på att ge makten tillbaka till folket. Slog Hillary Clinton i presidentvalet 2016 om falska påstående om rysk inblandning. Faisers är domstolen som alltså godkänner att man ska göra den här, en, en, en efterfrågad avlyssning men <clears throat> samtidigt så det, har de ju fuskat så det räcker att bli över. Och, och, de, och det är det här som det hela tiden har handlat om, att exponera det här för så här har det alltid varit och här har vi inte ens någon struktur för de här sakerna här bara händer allting ändå liksom, för ingen bryr sig och det är klart att när han, Robert O'Brien, här nationella säkerhetsrådgivaren säger så här, är det här handlar om det svenska rättssystemet, det är alltså inte särskilt lyckat då att ja, Fiskögat och Nyberg på Telia då kan muta Gunara Karimova med en 4-5 miljarder så där. Och hon får stålarna, Telia får koncensionerna, alltså rätten att bedriva telekomverksamhet där. Alltså, styrande då. Ja. Och, och sen går det inte att fälla de här jävla lökerna. Karimova fälls inte här och inte Nyberg heller. För hon var president och, jobb, och jobbade inte på telekomföretag. Men om man håller på så där på hela jorden, då är det klart att hela jorden börjar tröttna. Givetvis, så kan de inte ha det. Och när man dessutom har den situationen som vi har här i Sverige, att när Sverige var en stormakt, då tog vi med de här jävla juridiska systemen och administrationen till och förde den in i hela Europa. Och dessutom så råkar världens första centralbank komma någonstans ifrån. Sverige. Ja, exakt. Så, och polackerna säger då alltså, där kommer svenska syndafloden nu sägs det ju då av delar av publiken att det är kanske så att det, polackerna är, är latare än vad är i skallen men, men det låter jag av osagt det, det tror jag inte på alltså. här, men ändå, alltså, de säger i alla fall att svenska syndafloden av en anledning, det är jag säker på General Michael Flynn det gör de nog. Och, som sagt, han vet vad liken finns begravda, de måste ha han liksom. och det gick så sådär alltså. riksrätt två gånger Skrev bland annat exekutivorder om utländskval på verkan som fortfarande gäller. Alltså, det är sånt som träder i kraft. Och som Joe Biden inte har tagit bort av någon anledning. Vad kan det vara för anledning? Ja, nu är det ju framme så här. Pentagon säger så här. Nej, 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 nej. Säger han. När Joe Biden gör ett uttalande i militära sammanhang. Då säger Pentagon. Nej, 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 nej. Ja. Och nu säger Vita huset. När Joe Biden säger någonting i militära sammanhang. Då säger Vita huset. Nej, inte det heller. Nu börjar man ana så här. Kanske inte Joe Biden bestämmer över militären. Det kanske var så. Eller kanske är så. Men det lär vi få se inom några dagar. Så det lär vi visa sig. Inrättande av Space Force. Byggde ut Guantanamo. Det pågår fortfarande utbyggnad av någon jävla anledning. Och så är han elakt på Twitter. Är han är det? är avstängd. Ja, precis. Och här har vi då Victoria Nuland. Ja, fantastisk människa faktiskt. Och... Eh ganska trit, trist resumé så att säga det här stabschef biträdande utrikesminister 93 till 600 stycken bara sådär. men expert på sovjetunionen förstås naturligtvis kommunismen och eh, ja rådgivare till Cheney det är väl inte sådär. stort inflytande i Irakkriget givetvis så man kan se mönster. NATO ambassadör 2005 2008 borås administrationen Mobi, mobiliserade stöd för USA:s ockupation av Afghanistan det är som samma det är det alltid precis där nog Särskilt sänderbyte konventionella försvarsmakter i Europa. Biträdande statssekreterare för europeiska och europeiska frågor. Skötte diplomatin med EU, NATO och Eurasien. Ledde för USAs räkning ansträngningarna i den ukrainska majdanrevolutionen revolutionen Upprättade lånegarantier till Ukraina 2014. Och det här snacket med "fuck eu De sitter och snackar med Geoffrey Pyatt som är ambassadör i Ukraina då. det är hon. Alltså det här, hon är gift med en gubbe som heter Robert Kagan. Och han är på någonting som heter Brookingsinstitut. Och han är kompis med Carl Bildt. Och sen är det som samma gamla vanligheter. Så kommer vi hoppas då att Anders Åslund åker i någon djup också här snart. Alltså. Han är nästa stjärna sådär. Och han är kompis med Kolomoiske då. Han är ja, Och det där har ju de så här som kallas för juden. De har ju vissa problem när den här då som både kippa och hakorspåse. Och då krävde du. <laughs> det fanns det inte lätt att hantera. <laughs> ja. ja <laughs> då var det har så här i början där på sa på 14 precis innan där och Kolomojsk han finansierar ju de här vad heter det aso bataljon mm. skit i han alltså. Ja. Och, och ja, då var det då world Jewish Congress de skulle utesluta Kolomojskij hur fick inte var jude, jude längre då liksom så här ja då, då började man ha andra anor så, så ska vi nog inte ta upp det här liksom. att, <laughs> att man så där lättvindigt kan, kan bli jude eller sluta vara jude det är lite dumt så här. vi i det, liksom. han det han får ta sen där men då kan man ju säga så här att Hanselenski det får man ju säga ja, också han är med asobataljoner ah, ja, han är också med, kallas också för judel det, lite där. det går lite sek med de här kriserna helt enkelt. Mm. Som sagt, läkta telefonsamtalen från 2014 säger rätt mycket då. Ukraina då, då som vi är inne på redan då. Transitlat naturresurser, Tjernobyl och svenska intressen. Det är vad det är här nu. Mm. Det är liksom lite, som sagt, vad är, vad är kärnkraften? Vad är atomvapnet? Hur, vilka effekter och vilka risker? Vet vi det egentligen? Jag menar seriöst, alltså det första handelsfartyget som var kärnkraftdrivet, det var savanna på 50-talet. U-båtar har funnits i evigheter. Och de släpper inte runt något jävla forsmark tre eller vad det är bakom sig? det gör de inte. Nej. Och det verkar inte som att besättningsmännen får extra armar eller någonting liksom. Så man kan, man, ja, det är märkligt. När det skulle påverka ekonomin och oljeindustrin, och speciellt om dollarn är upphängd på... Men Tänk det om det, det stora problemet med elektricitet är att begränsa. Det skapar brist för folk på det. Mm. För utan bristen är det inte lätt att tjäna pengar. Skulle det kunna vara tvärtom. I vanlig ordning skulle jag på säga. Ja, som sagt, det är vad det är. Den konstitutionella grunden t- till Ukraina är ju det som vi sagt. Och det är Bankimons uttalande av vad som hänt sedan 1991. När det här blir då så att säga, en egen... Vad man nu ska kalla det för. Men det kan man inte kalla det för. Det finns ingen geografisk grund i konstitutionen. Det är egentligen Ryssland fortfarande. Det här, alltså i det forna Sovjetunionen- och det som vi armtagare i det forna Sovjetunionen- det är Ryssland. Så det blir liksom egentligen inte det Ryssland går in i Ryssland. Så det är alltså i någon strikt, rätt, strikt rättslig mening. Och det blev ju Carl Bildt helt tokig- när Putin anförde. Han tyckte det var värdelöst helt enkelt- och vi förstår inte varför, för han är särskilt utsett hederssändebud för demokrati och ekonomiutveckling i Ukraina. Precis som Jan Eliasson och Göran Persson. Man skulle kunna säga att de har ju verkligen gjort det här bra sedan 2014. Då måste man hålla med. Det finns väl ingen som säga något annat. Man får nästan intrycket av att det här gjorde någon med flit för att visa vad det är för några jävla lirare. Konsekvensen är uppenbar. Det är ju ingen som kan säga fan vad bra när jag jobbat gubbar. Succé, helt enkelt. Det är inbördeskrig mm. i landet liksom. Mm. Ja. 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 FNs generalsekreterare Moon säger att Ukraina har inte registrerat sina gränser till den 20, 2050-12-91 och FN har inte registrerat gränserna till Ukraina som en suverän stat. Det är därför vi kan anta att Ryssland inte begår kränkningar och rättigheter i Ukraina. Det är FNs förra generalsekreterare alltså. Alltså stämmer det? Så existerar alltså inte Ukraina som ett eget land i juridisk mening, internationell juridisk mening. Så, ja. ja, det är som det. Det är som det. Ja. Biden, Pelosi och Kerry har sina ätteläggar i Ukraina inblandade i de här energiaffärerna förstås. Och det är allt ifrån rossatom och förvärvet av Uranium One-affären där. Alltså. Och sen har vi då Hunter Biden och hans kompisar. Och, och de har inte registrerat sig heller för det här då. Att vara Foreign Agent Request Act. Alltså det krävs att man, man får inte får hålla på där och köra statsangelägenheter privat på sidan. liksom Det måste man tala om. Av de konstiga anledningarna. Det är bara Sverige har vi inte så. Det är konstigt. Jag vet inte varför man satt till den dumma bestämmelsen. Hade jag aldrig kunnat fungera. Och, de fram- och Ukraina har dessutom föreslagit Carl Bildt som premiärminister en gång i och, och, och vi var väl rätt inne på att det där blev nog inte Carl Bildt så glad över att någon hittade på där. <skratt> <skratt> Men de som föreslog det tyckte nog fan det var skaj. <skratt> <skratt> det tror vi faktiskt. Ja det blir lite fingerpekning där. Och som ja. vajdan revolutionen på det då. Ja. Och som sagt kära ni. Det här sa vi för länge sedan. Och tyckte att Ericsson Globe är en jävla pestartikel för den mänskliga tillvaron och människorna på planeten och eh, Stockholm Globe Arena och här har vi resep Type där och Donald Trump där har Vladimir Putin där har Xi Jinping och de har sina och, förstoringsglas. Och det, där, det är det alltså solen i planetens största solsystemsmodell. Ja, precis. Ericsson Globe. Och med det kära vänner så har väl vi gjort vårt för den här turnén och vi tackar för oss.
1: Thank uh-huh. <laughs> you.